0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku wracamy do tego słodkiego tematu, który zaczęliśmy tydzień temu, więc jeżeli w tym momencie zaczynacie nas słuchać po raz pierwszy, to pomijając fakt, że za chwilkę powiem, jakim jesteśmy podcastem i czym się zajmujemy, to <gry> warto cofnąć się jeden odcinek do tyłu, dlatego że tam zaczęliśmy temat słodyczy i wracamy do tego tematu słodyczy, który jest nam wyjątkowo bliski, jak właściwie sami się zaskoczyliśmy trochę, że aż tak bardzo jest nam bliski, jak słuchaliśmy się samych właśnie dwa tygodnie temu w trakcie naszego nagrania. To aż nie mogę uwierzyć, że tak bardzo się ekscytujemy, że rozmawiamy o wielu fajnych rzeczach u nas na podcaście. Czasami są to gry komputerowe, czasami są to w ogóle naprawdę kultowe gry komputerowe, świetne filmy i tak dalej, ale nic chyba jeszcze takiego entuzjazmu w nas
1: nie wzbudziło właśnie jak ta słodka. No tak, tak, tak. Jesteśmy tutaj fanami. Generalnie wszystko, co można zeżreć. <laughs> Okej, okay. wiesz Marcin, ja ci powiem
0: tak. Skończyliśmy ostatni odcinek w momencie, kiedy moja mama dobijała się od odkurzaczem do mojego pokoju i teraz... Jak ona tylko w końcu do tego pokoju weszła, to pierwsze pytanie, jakie mi zadała, tak spojrzała na mnie. Ona nie bardzo wie, co ja tutaj z tobą, wiesz, nagrywam, coś tam. W każdym razie bardziej myślała pewnie, że rozmawiam. miała ja takie: co ty za głupoty temu Marcinowi naopowiadałeś znowu, nie? Ja tak, ale mama, ale jak głupoty? Przecież o słodyczach rozmawialiśmy. A moja mama popatrzyła na mnie i mówi, przecież do ciebie to trzeba było zmuszać do jedzenia słodyczy, jak byłeś mały. I powiem ci, że to była najbardziej zaskakująca rzecz, jaką w ogóle usłyszałem ostatnio a, od mojej mamy, bo
1: żeby mnie zmuszać do jedzenia no, słodyczy, ci, to, to muszę robić mega jest Zupełnie, zupełnie właśnie stary. Inaczej się przedstawiałeś. Przedstawiałeś się jakiego, jakiego takiego turbo łasucha i osoby, no która teraz na wciąga, pewno. wciąga jak odkurzasz, jak taki Kirby z Nintendo, wciągasz te słodycze, <śmiech> po prostu... Zii. No nie, natomiast tu się okazuje, że, ale wiesz, wcale mnie to nie dziwi, bo ja tak ci mówię, ja za y, dzieciaka też wcale takim aż strasznym fanem słodyczy. Y, znaczy, wiadomo, że byłem, ale z drugiej strony pewnie gdybym miał jakiegoś hamburgera, czy frytki do wyboru, czy batonik, to zawsze bym jednak te frytki wybrał, znaglubiłem takie tłuszcze rzeczy, albo na przykład placki ziemniaczane. Mm, no ale dobra, o nie je chodźmy jest. w ten Placki no, ziemniaczane są nie super. Nie idźmy, nie idźmy w, tym, w tym temacie, chociaż myślę, że kiedyś na przykład odcinek o takich m, potrawach, które się wtedy namiętnie jadły, albo w ogóle jakieś też można sobie o tym wspomnieć.
0: Tak, w każdym razie mama powiedziała, że tak, do, no co najmniej do tego dziesiątego roku życia to trzeba było mi bardziej zmuszać do jedzenia słodyczy i że bardziej to właśnie jakieś paluszki słone czy coś takiego wtedy jadłem. Natomiast jak ją zapytałem, co pamięta, jeżeli chodzi o nią, no bo ona jest jednak sporo starsza, o te słodycze, co ona wtedy jadła, co generalnie mnie kupowała i tak dalej, to powiedziała, że to był taki trudny moment, bo na początku była dostępność jako taka słodyczy całkiem duża i to miała na myśli gdzieś tam lata powiedzmy 70. Potem wprowadzono kartki, pojawił się problem, że właściwie był problem z dostępem do cukru i tak dalej, właściwie nie było czekolady, tylko to były produkty czekoladopodobne. Opowiadała mi o tym bloku czekoladowym, którego ja osobiście nie, nie lubiłem, więc nawet nie wspominałem o nim ostatnio, ale potwierdziła mi tyle, że właściwie w tamtych latach, kiedy ja byłem e, gdzieś tam bardzo mały, to najczęściej słodycze właśnie się zdobywało w cukierniach, a dopiero potem pojawiły się w sklepach i w momencie, kiedy pojawiły się w sklepach, to już było dosyć dużo tych rzeczy. I teraz ja sobie przypomniałem pierwszy, pierwszą taką słodycz, którą gdzieś wyjadałem komuś u nas w domu i E, chyba taką najbardziej klasyczną e, rzeczą, którą można zakwalifikować jako cukierek, czy coś takiego e, z tamtych lat, no to są oczywiście landrynki, bo ja pamiętam, jak przychodziłem do mojej babci i ona miała takie metalowe pudełko, schowane gdzieś bardzo wysoko w szafce. Jak byłem bardzo mały, to gdzieś szarpałem tam, wiesz, jako taki powiedzmy sześciolatek, szarpałem, <śmiech> szarpałem babcię za spódnicą, mówię, babcia daj landrynkę I ona wyciągała to pudełko z tymi landrynkami, one wszystkie były takie, wiesz, poklejone, jak mm -hmm. to po prostu landrynki, które leżą gdzieś tam w metalowej puszce. Jedyne, co to musiałem unikać czarnych albo białych, bo tam białe to nie wiem, co to było, ale były bardzo niedobre, a czarne to też były jakieś takie... Yy, to, to były dwa takie smaki, które były niejadalne, więc jak tylko były czerwone, to wyjadałem czerwone, ale landrynki to była chyba taka rzecz, która najwcześniej pamiętam z dzieciństwa.
1: Oj, powiem Ci, że tutaj otworzyłeś znowu mnie taką puszkę Pandory w głowie, bo dokładnie tak było. Pamiętam, że Eee, jak na, na przykład poprosi, jak zawsze prosiło się babcie, bo babcia to był wiadomo, że to był taki bank staropolski bezwzwrotny, nie? Generalnie co tam poprosiłeś, bo babcia jakieś pieniążki, czy coś tam jakąś dychę, na kolonie czy coś to ta babcia zawsze, coś Marcinku, a nie brak ci tam 10 zł, nie? Pamiętam jeszcze to było w 100 tysięcy wtedy, pamiętam jak babcia mi dawała 100 tysięcy banknocik eee, to już pamiętam jak przez mgłę, ale ale rzeczywiście najpierw na początku to było 100 tysięcy, no później to było najczęściej 10 zł. Czy nawet milion Czekaj, Czekaj, milion czekaj, czekaj, było... czekaj, czekaj. 100 zł to była
0: groszówka, 1000 to było 10 groszy, to chyba ci dawała 1000. Jak, Nie, 10 tysięcy
1: 100... to było. Nie, 10 100 tysięcy to była złotówka. 100 tysięcy tak? 10 to było 10 zł, a milion to było 100 zł. A miliard to był prawdziwy milion teraz, o, No tak i to... teraz
0: mi że się ćwieka zabił. Pamiętam <śmiech> tylko, że 10 tysięcy to była chyba złotówka. To jest jedyne, co pamiętam. Także I... po prostu, że to 10
1: tysięcy się dostawało, bo, bo gumy były tak, po jakieś tak, 2000, 3000. Ale masz ab absolutną rację, 10 tysięcy to była złotówka, więc 100 tysięcy to było 10 złotych, czyli tak jak ci mówię. No e, pamię Pamiętam, pamiętam. Za dużo tych prze zerno, przecież tak, ile ty tak, tak, ode mnie tak, tak, oczekujesz. Tak, Proszę tak. cię, ja <głos>
0: tylko podcast z tobą prowadzę. Jeszcze to słodyczek rozmawiałem, a tymi z matematyką wyjechałaś. Ja się, no, się nie, nie. przygotowałem no to, do takich rzeczy. No to właśnie
1: widzisz, jak ja mówię, to siedzi tutaj cicho, jeśli chodzi o jakieś... Jeścię, tak, z, panie. Są tak, zera i liczby, bo wiesz, bo widzisz... Work, work, work. Wchodzisz tutaj w jakieś tematy, starasz się zaprzeczyć, coś tam, wiesz, mnie poprawić, a później wychodzi na to, że to ty jesteś głąbem, nie więc tak jak ci mówię, może nie Poczekamy? Nie? Ma... nie ma... Poczekamy? To się jeszcze ale, w tym odcinku się. Ale, ale, ale... ale czułem, jak to, ja czułem, jak to mówiłem, że to będzie takie... Tak? No to zobaczymy. Andrzej już tam notesik jakiś z boku sobie bierze, już będzie notował każde potknięcie, żeby tylko wjechać w odpowiednim momencie. No dobra, ale włączymy, wróćmy do, do tej babci. No więc babcia jako zawsze taki bank bezwrotny, zawsze jak mówiła, taki, no to Marcinku, tam przynieś mi portmonetkę, to ci coś dam. I zawsze sięgało się do lewej kieszeni. W lewej był siateczka z cukierkami, <głos> płaszcza i to dosłownie takie wiecie, przeźroczysty woreczek, siateczka. No ty mówisz, że właśnie twoja babcia miała w jakimś puzderku, no ale to miała pewnie w domu. Ale pamiętam, że moja babcia też zawsze przy sobie nosiła, czy jakieś miętówki, czy jakieś po prostu kolorowe inne cukierki. I zawsze w jednej kieszeni płaszcza były, była to właśnie ta siateczka z cukierkami, a w drugiej portfel, który, który zawsze przynosiłem, więc tak, dokładnie, babcia, e, zawsze u babci takie landrinki były i landrinki były super i w ogóle ja bardzo lubiłem landrinki e, i w ogóle tak a propos tego cukru, co wcześniej powiedziałeś, to też było takie dziwne, bo w Polsce w ogóle były jakieś takie dziwne przeskoki. Najpierw tego cukru nie było, później był, później było go do tego stopnia w nadmiarze, że chyba państwo się go starało sprzedać i stąd się pojawiło to hasło cukier krzepi na plakatach nawet, słynne plakaty z takim napisem. No dzisiaj dobrze wiemy, że cukier to za bardzo nie krzepi, a nawet nam szkodzi. E, więc u nas to było takie właściwie od mono do stereo, wszystko się zmieniało, prawda? Wszystko z przesadą, nie? Nigdy nie było jakiegoś tak, jak, tak, tak bardzo wyrównane. No dobra, ale jeśli ty wspomniałeś sobie tutaj o... Landrynkach, które no jak najbardziej wszelakie landrynki yy, się wpierdzielało jak były, to ja sobie tutaj przypominam taką rzecz, e, którą zawsze jadłem w markecie, znaczy w markecie, w takim super samie to się jeszcze wtedy właśnie kupowało, czyli mleczko w tubce.
0: Ojej, to jest... Powiem ci tak, mleko słodzone w tubce ja do tej pory potrafię sobie kupić. To jest petarda, absolutnie.
1: A właśnie stary, muszę ci przyznać, że sprawdzałem, czy jest dalej w sprzedaży, bo wydawało mi się, że będąc w jakichś tam sklepach polskich, w ogóle nawet w większych marketach wielkopowierzchniowych, to gdzieś tam to mleczko w tubce widziałem i rzeczywiście ono wciąż jest i to jest zwykłe zagęszczone mleko mhm. słodzone, e, właściwie nie wiem po co ono jest w tej tubce i do czego się je właściwie używa, oprócz pierdzielania do go w sysa, Do wsysania do, do swojego organizmu. <laughs> no, no bo wiesz, właśnie tak mi się wydaje, że to wsysanie, no to wiesz, to był, to był taki właśnie patent dzieciaków, które, które bardzo to lubiły. Natomiast po co się je generalnie używa? Czy to do jakiejś kawy się miało wyciskać? Czy do Ja raz
0: z... z tym kawę. Okej. Okay. Y Szczerze powiedziawszy, to było zmarnowanie tego mleka trochę, okay. bo ja lubię kawę, która... Znaczy ja słodzę kawę, tak? Mm -hmm. Posłodzenie kawy tym mlekiem dało dosyć dziwny efekt, bo ani to nie była kawa, ani to nie było to mleko i wiesz, są takie połączenia, że czasami jeżeli gotujesz coś i wiesz, że, nie wiem, chcesz użyć tego składnika i tego składnika i jeden, jeden i drugi lubisz, po prostu osobno zjesz go bardzo chętnie, ale jak się ze sobą połączą, to tak no niby fajnie, mhm. ale nie bardzo. I to jest zdecydowanie takie połączenie dla mnie. Być może ktoś bardzo lubi w ten sposób pić kawę, bo to, wiesz, kwestia jak smaku. Ja po prostu, to nie jest akurat mój smak, jeżeli chodzi o kawę, ale samo mleko w tubce Marcin. Po prostu uwielbiam. I, i ja w ogóle bardzo późno je odkryłem, bo ja już byłem, no miałem tam 20 parę lat, jak przypomniałem się, że ej, gdzieś to już widziałem. Jako dzieciak widziałem tą tubkę, nawet mogłem być koło 30, powiem ci. Eee, tak, myślę, że mogłem być koło 30. Tak spojrzałem na tą tubkę i mówię, kurde, dzieciaki jak byłem mały, strasznie to wyssały, po prostu uwielbiały to. Mówię, muszę to sobie kupić, zobaczę, co to jest. No i jak spróbowałem to tak co najmniej trzy w roku takie
1: tubki na pewno gdzieś tam sobie mm. wesam. To ja właśnie dawno już nie jadłem, ale muszę ci powiedzieć, że w tamtych czasach właśnie takich bardzo, bardzo młodych, wczesnych, powiedzmy, wczesnego dzieciństwa, no to takie tubki bardzo tutaj pamiętam, że się wyciskało po prostu do cna, stary. To mm -hmm. nawet po, pasty do zębów tak nie wyciskałem, wiesz. Nie będę tego, tak, jak, jak wiesz, jak go to mleczko, żeby tam przypadkiem się m, coś nie ostało Kropelka w tym w tym, tym tak. jakaś została no została. Dokładnie, pewnie. więc jest, i tak się dziwię, że te Zęby miałem takie nawet w miarę mm, i do dentysty musiałem tak strasznie, strasznie chodzić, bo przecież to mleko to był właściwie sam cukier, ale to był przepyszny cukier.
0: Tak, ale jak już jesteś przy mleku, to ja pamiętam, że było jeszcze coś takiego jak mleko w proszku, które było w zasadzie przy smakiem. To, to, to była jakaś forma mleka, która była właściwie dla dzieci prawdopodobnie mhm. rozrabiana, bo tego akurat nawet nie, nie sprawdziłem, bo o, przypomniałeś mi po prostu o tym mleku w tej chwili. Ale ja to mleko w proszku uwielbiałem wyjadać tak, po prostu łyżeczką. Ono było bardzo dobre. Mama mm -hmm. mnie zawsze goniła, nie wiem dlaczego, ale mnie goniła, żebym tyle tego nie jadł, bo ja po prostu potrafiłem, wiesz, jedna łyżeczka, druga łyżeczka, a mama tam już ze ścierką. Zostaw to mleko, no zostaw!
1: Ona do czegoś musiała je używać. Wiesz co, ja do, byłem... kawy. do kawy, przecież a to może... był taki zabielacz. Pamiętam, że kiedyś się mówiło kawa Tylko zabielana. Chyba. W takich w starych. Ja, ja tak nie mówiłem, bo ja wtedy w ogóle jeszcze kawy nie piłem, w ogóle bardzo późno zacząłem pić kawę, ale pamiętam, że rodzice jak i dziadkowie. To w ogóle nie było to do kawy, wiesz, w
0: no. sensie wiem, że było do kawy takie. Ale to chyba nie o to mi mleko chodzi. A to wydaje może mi się, jakieś że to może jakiś ciasta czy coś dzieci?
1: takiego. No bardzo możliwe, bo że. Wiesz to mleko w proszku generalnie ma bardzo wiele zastosowań. I chyba jak zobaczysz sobie dzisiaj na większość jakichś tam produktów, które możesz kupić, to jest, że zawiera mleko w proszku. Eee, właściwie takie, które mają taki mleczny smak, nie? więc e, to jest taki półprodukt. Można powiedzieć, który został z nami do dzisiaj. Natomiast y, taki, jeśli już mówisz o takim mleku, mleku, mleku w proszku, to ja pamiętam, że u nas się mocno do kawy używało właśnie, do tak zwane zabielanej. Nawet się nie mówiło, że się mleka dolewa, tylko się ją zabiela. To była po prostu taka śmietanka w proszku. Mleko, Może to śmietanka była? Cholera, ale się motamy. Marcin, nie?
0: znalazłem to mleko w tym momencie szukając na mhm. y, Google. Wpisując po prostu mleko w proszku lata 80. i jest takie bardzo charakterystyczne niebieskie opakowanie, takie niebieskie mleko w proszku, nie zdążyłem jeszcze doczytać do czego ono służyło, eee, ale zaraz o, widzę, że się ludzie rozpisują, najlepsze ciasteczka na świecie się z niego robiło na przykład, o, czyli widzisz do jakichś wypieków faktycznie,
1: pycha ciastka... A widzisz? No. no bo tak mi się wydaje, że to jakiś taki półprodukt. No bo do dzisiaj naprawdę jak jakieś tam no. ciastka ktoś kupi czy, czy, czy jakieś, jakieś na przykład no dobre ciasteczka czy jakieś inne wafelki, to pewnie jak sobie czytam skład tak już po prostu z czasami z ciekawości, to to mleko w proszku jest obecne, więc no nie, nie zdziwiło mnie to, że...
0: Tak że i tutaj doczytuję, że to faktycznie niektórzy karmili tym dzieci, ale ktoś napisał komentarz, wyjadałam rzeczką prosto z woreczka tak po cichu, żeby nikt nie widział, więc piątka <laughs> dla tej pani od razu, <laughs> zgadzam się. W stu procentach.
1: <laughs> No, no. No, no. Okay. No ja, nie, ja akurat tutaj mleczka, mleczka yy, nie jadłem, ale jak jesteśmy jeszcze przy takich smakach takich śmietankowych, może takich karmelowych, to ja pamiętam takie pyszne cukierki, które chyba są z nami do dzisiaj, ale pamiętam, że za dzieciaka naprawdę wpierdzielałem je namiętnie, zresztą krążyła cały czas reklama yy, z nimi, o której, z której się wszyscy śmiali, czyli Werther's Originals. Może bałem I... się,
0: że powiesz o irysach, bo po prostu już jak część, że tego zwierzę. Ja tak nie cierpiałem irysów, po prostu to był taki dramat. Ale dobrze, Wertersy bardziej najbardziej. To mam, to... Mam,
1: mam, mam tu irysy na, na liście, natomiast Wertersy, pamiętam, że no, jadłem namiętnie i w ogóle pamiętasz reklamę. Dziś dziadkiem. jestem dziadkiem, Dziś tak, więc dokładnie. cóż mógłbym dać mu wnuczkowi, jeśli nie moje ukochane cukierki. No i wiesz, rzeczywiście, rzeczywiście te cukierki... To taka
0: zagraniczna reklama tak, to była, tak, wiesz.
1: tak, taka kolorowa, ładna, zagraniczna, nie kręcona. Ona w garażu <śmiech> Ko koło Poloneza, jak to u nas gdzieś tam się pokątnie kręciło i tworzyło się te pierwsze reklamy. I poza tym to były bardzo dobre cukierki, to były twarde cukierki karmelowe i one generalnie miały taką, taki hmm? właśnie postaw tak. śmietankowy. I muszę przyznać, że nawet się wgłębiłem trochę w ich historię i to one nap i, i naprawdę można coś o nich powiedzieć, bo, bo to są cukierki dosyć stare i mają, są już właśnie datowane na 1909 rok, gdzie cukiernik y, zaczął po prostu produkować y, pewne cukierki z, dodat z dodatkiem masła i śmietany i faktycznie w tych wertersach czuć to masło śmietane To nie są takie zwykłe cukierki karmelowe, tylko gdzieś ten posmak śmietankowy jest i strasznie mi to zawsze smakowało. I pamiętam, chyba z tego, co czytałem w historii tej firmy, no to później ten patent został od niego kupiony, no i jakiś tam koncern te Wertersy do dzisiaj e, wytwarza. Tutaj nie będziemy robili żadnej, żadnej reklamy, natomiast chyba już wystarczającą reklamą jest to, że cukierki były po prostu przepyszne. Były przepyszne. W ogóle,
0: wiesz, ja nie byłem akurat jakiś super bardzo fanem cukierków wtedy, Pamiętam, że kupowało się sporo cukierków na wagę, przynajmniej te takie, które były bardziej gdzieś tam powiedzmy czekoladowe, nie mówimy o takich do, do, jak wertelsy, tylko takich wiesz, gdzieś tam, no troszkę w czekoladzie jakby, czy coś, to one najczęściej gdzieś tam panie ważyły, pamiętam w sklepach, jak mama kupowała na takiej tej starodawnej wadze, mhm. jeszcze wiesz, z odważnikami, gdzie trzeba było ten odważnik podstawić, tam na przykład, nie wiem, 20-gramowych, dwudziestogramowy, czyli <śmiech> po drugiej stronie nasypać <śmiech> tyle samo cukierków i to, y, to, to to było takie bardzo spoko, tak samo jak ta kasa, w których wiesz, y, kasowało te rzeczy, które miały taką charakterystyczną tak. szufladę z tym Ale takim... Ale trzeba
1: było znać, patrz się trzeba było znać, trzeba było się znać właściwie na o odmierzaniu tego wszystkiego, ile tutaj gramów dodać, ile wiesz, to w głowie, tak sobie przeliczyć na przykład, tutaj trzeba dodać taki, odważnik taki, żeby się to zrównało, trzeba było wiedzieć, ile reszty wyliczyć, Bo teraz te kasy, mniej więcej tam widziałem, że pani wstukuje, ile, dosta, ile, ile kosztował produkt, ile dostała pieniążków i kasa jej na przykład mówi, no masz wydać tyle i tyle, nie? No, no <laughs> teraz to po prostu bip, tak, tak. Beep. Beep. albo bip, albo bip, nie? Więc teraz to może zrobić tak z automatyzmu, natomiast wtedy rzeczywiście przypomniałeś mi, że trzeba było się troszkę na tym liczeniu i przeliczaniu tego wszystkiego znać.
0: Mhm. Więc ja z cukierkami miałem tak trochę na bakier, yy, chociaż były jeszcze takie cukierki, pamiętam, pudrowe i teraz te pudrowe oh. cukierki, one, one były bardzo smaczne, bardzo charakterystyczne i jeżeli, teraz Marcin tak sobie myślę, że to już jest chyba starość, bo tak jak, jak myślę w tym momencie o smaku cukierków pudrowych, to mi przychodzi taki lek, na stawy na myśl, który jest też taką pudrową cukierką i się mel nazywa i po prostu to smakuje podobnie jak te pudrowe cukierki. <głos> Dziś sam jestem dziadkiem <głos> No właśnie, dokładnie No ale o. pudrowe cukierki to jeszcze to było to, co też ewentualnie, e, ewentualnie jadłem Wiesz co? Mhm.
1: Mnie się z, cukro z pudrowych cukierków przypominają ten cukierkowy zegarek, nie wiem czy go pamiętasz Był taki cukierkowy o, cholera, zegarek faktycznie Zakładało się go na rękę, on był z takich, no pasek był wykonany z takich kuleczek po prostu połączonych chyba na nitce, natomiast ekranik tego zegarka to był taki jeden, taka drażetka, można by to powiedzieć, z jak ona tam wskazywała chyba jakąś, no to oczywiście fejkową godzinę, jakąś tam sobie godzinę wskazywała i to było tak udawało to zegarek one właśnie były z dodat były pudrowe i w ogóle sobie sprawdziłem, co to są cukierki pudrowe. To są po prostu zwykłe cukierki z dodatkiem cukru pudru. Eee, myślałem, że tutaj jest większa jakaś rozkina w ja przy... też myślałem, że jakaś <grych> grubsza technologia no, za tym... No. A, naprawdę, a to Ruinujesz mi po prostu, prostu wizję. Okay. są po prostu zwykłe cukierki posypane z cukrem pudrem. Zresztą to nie był nasz wynalazek, no bo przecież na zachodzie te cukierki też robiły mm, w du dużo, dosyć dużą furorę. Chociażby cukierki pez, e, które były w takich charakterystycznych, pionowych e, pojemniczkach. I właściwie te pezy e, plusem, czy tam takim elementem kolekcjonerskim było to, że e, te pudełeczka przedstawiały różne postaci z różnych Treskówek, filmów, jakiś tam pieśni, balla, no wszystkiego, czego tu sobie tylko możemy tutaj w głowie wymyślić i te cukierki PES, jak i te pudełeczka są elementem kolekcjonerskim i do dzisiaj są bardzo, bardzo drogie yy, i takie zestawy na internecie osiągają bardzo wysokie kwoty, ale masz rację, też takie cukierki pudrowe wpierdzielałem swojego czasu.
0: Okej, okay, no to ja ci wystawię jeszcze jeden przysmak, który na pewno w domu jadłeś, bo ja też go uwielbiałem i to taki w sensie domowy przysmak w ogóle nie nie kupowany, tylko robiony, a to był kogiel-mogiel, bo powiem o ci, je! że ja byłem strasznym fanem. Dawno nie jadłem kogla-mogla, bo też moja mama mówi, teraz już jajka nie są takie jak kiedyś, to bym się bała. I w sumie w to trochę jestem racja, ale z drugiej strony czasami udaje nam się kupić takie typowo jajska, jajska, jest to wiejskie jajka. Jajska. Ale jajska są z tobą dzisiaj. To, także y, takie wiejskie jajka jak się kupi, to, to, to y, myślę, że muszę sobie utrzeć kogiel -mogiel -mogiel. Mogiel, bo dawno bardzo nie jadłem, a bardzo lubiłem. Pamiętam, że siedziałem w kuchni i tarłem tak naprawdę, żeby ta cały cukier to był taki nie, start, tarłeś, że ogóle, skończym,
1: trzepałeś chyba. Trzepałeś. To by się trzepaczką trzepało taką. Yy,
0: u mnie się tarło, brało się łyżeczkę i się tarło tak, żeby ten cukier rozetrzeć tak po brzegach
1: yy, A, kubka. w ten sposób, w ten sposób. No do, wiesz co, u mnie kurczę, w ogóle kogel mogel tak jak najbardziej. Pamiętam, że tatami robił. Pamiętam nawet dzień. Wyobraźcie sobie, że pamiętam dzień, w którym, ja nie wiem dlaczego, jest tak, że ludzie kodują pewne rzeczy, które się zdarzyły w naprawdę odległej przeszłości i pamiętać wszystko dokładnie, co robiliście, mm. z kim byliście i tak dalej. Ja nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że y, grałem jeszcze w naszym starym mieszkaniu, jeszcze jak mieszkaliśmy w Garsonierze, y, z, na Commodore 64, którym dostałem właśnie na komunie. I strasznie mi się zechciało właśnie czegoś słodkiego i tata chyba w jakimś przypływie dobrego ojcostwa stwierdził, że on mi coś tam zrobi, nie bój się synek, wiesz, już ci tam zaraz coś ogarnę i pamiętam, że zrobił ten kogel mogel, na, musiał się natrzepać tego kogla mogla naprawdę porządnie i jeszcze on miał taki patent, że do tego kogla mogla wsypywał łyżeczkę kakao i on się robił taki kakaowy ten kogel mogel, był naprawdę, naprawdę przepyszny i muszę ci przyznać, że od tamtego czasu bardzo często tutaj prosiłem ojca, nie, o to, no. żeby, mi, żeby mi ubił ten kogel mogę, Więc ojciec sobie trochę w stopę szczelił Tym wszystkim zwłaszcza, że nie mieliśmy takiego Miksera, wiesz, takiego jak teraz jest, że sobie Trzymasz po prostu ubijaczkę no, nie i tam... nie, nie, nie u mnie to też było robione ręcznie no, no. Tylko, koniec. że moja mama była na tyle sprytna, że dała mi Łyżeczkę i powiedziała trzy <laughs> No tak, no to I oni a tuż... e, Wiesz co, mamo no może, kiedy, może kiedy indziej. W sumie nie jestem aż taki głodny, nie? Jak, jak miałbyś to samo robić. Zwłaszcza, że wiesz co? Z tego, co mi się przypomina, to w cholerę tam się trzeba było naczepać tego, żeby to się te jajka, żeby ta piana się stworzyła. No, no trochę bo... to trwało. Znaczy, wiesz co? U mnie to nie było w formie
0: piany. Bardziej to była, wiesz, bo to były same, biało, same żółtka. E, i. Właśnie odwrotnie same tam, białka. Żeby... Właśnie to białka się Ty nie mylisz t... tego z bezą przypadkiem, misiu białka, białka się Jaki ubijało. Jakie białka? Kogiel-Mogiel
1: się z żółtek robił. Darek. Ja wiem, że u was w Łodzi to wszystko jest odwrotnie, ale żeby kogel mogel z żółtek robić, zaraz tu wpisuję. Kogel mogel, mogel. Czekaj, Przepis. bo jakiś film mi znalazło, też już wpisuję. Przepis. Nie, nie wytrzymam. Zagotuj wodę, umyj jajka. Dobra, dobra. Rozbij jajka, oddziel, białka od żółtek. Do żółtek dodaj cuk. Yeah. Więc, drodzy państwo, w tym momencie
0: mamy potwierdzenie tego, co powiedziałem na początku odcinka. I jeszcze <sadztuk> się przekonamy, kto jest debilem <grym> w trakcie nagrania tego odcinka. W tym momencie, kiedy Marcin dociera Ej, to do niego powoli, jedli. co się właśnie zamiast. wydarzyło i
1: że jego tata go zrobił w konia, robiąc u kogiel <grym> właśnie o, <grym> z białek. <grym> właśnie, właśnie, właśnie powiem ci, że tata się bardziej nastarał, bo ty żeś tylko <grym> rozmieszał żółtka i tyle. A ojciec, to pamiętam, że, żeby ta piana wyszła, bo to wiesz, żeby ubić na taką pianę. Ja nie ojciec... wiem, co ci twój tata zrobił za kogiel Mogiel! Oj. Ojciec, Ale ojciec myślałem, że... Że... Pamiętasz, pamiętasz takie urządzenie w ogóle jak czepaczka do jajek? Pamiętasz, było coś takiego, nie trzepacz. Ale taka... wydaje mi się, że twój tata
0: mógł ci robić coś innego. To chyba nie był mógł... kogiel. Weź porozmawiaj może z mamą i z tatą o
1: tym, co tam się działo, bo ja... Ja, pierdzielę. ja pierdzielę. Wiesz co, nie wiem. A nażyli się tych swoich żółtek. Nie, nie nie, Okej,
0: Okej, poczekaj, teraz czytam, że faktycznie Niekiedy do masy z żółtek i cukru Dodawane są także białka ubite na pianę Więc dobra, w zasadzie Myślę, że możemy tutaj się zgodzić, że po prostu Twój tata robił Ci jakąś wersję premium Bo ja nigdy białek nie dodawałem jak on
1: to robił? On robił także Te białka, które właśnie były On ubijał je na pianę i to z stereo Pamiętam, że to odbił z 15-20 minut ręka bolała nie, ale robił Że cały kubeczek był tej piany i później na koniec on te żółtka dodawał oczywiście i zamieszał i on, wiesz, ten kogelmogel się robił taki żółty i dodawał oczywiście cukru, natomiast to była taka fajna piankowa ten, a, a wiesz, no wrzucić u starej, dodać cukru i zamieszać, no to, to nie jest żaden... To nie jest zamieszać. To też jest, wiesz, to też jest
0: 15 minut kręcenia, żeby to się ukręciło. To też, wiesz, dlatego podejrzewam, że twój tata nie dość, że kręcił jedno i tam rozcierał ten cukier, bo naprawdę ukręcić kogiel-mogiel to nie jest taka prosta sprawa i myślę, że jeżeli dodawał ci... Wiesz, ja nigdy nie jadłem takiej wersji z dodaną pianą z jajek. Myślę taką, wiesz, bitą... bitą pianę? Pianą.
1: Pianę to ja mam teraz na ryju, jak mi powiedziałeś. Że że się mylę. musisz <śmiech> <śmiech> tak mnie zapilił No bożeś
0: zaczął sam czytać, a tam co? A tam siedzie jest żółtek i nagle eee, żeś tam
1: zamilkł. <śmiech> Uch, muszę się ono ma ochłonąć tutaj. Byliście para, jakby Jak dobrze nie nagrywamy obok siebie tutaj, bo do, dosłownie mogłoby być... Doszło by do za... rękoczynu, by jajka wyleciały w powietrzu. Zostaw za... go, cały, cały pokój mi tu rozwalisz. Tutaj, tego. Tak, tak jak w tym słynnym nagraniu o graczach w, w Kuejka. No dobra, ale odchodząc od tego naszego drażliwego tematu, w którym Andrzej tak niezmiernie mnie uraził. Przejdźmy do, przejdźmy do e, kolejnej przepysznej rzeczy, którą ja pamiętam z dzieciństwa, czyli lizaka z gwizdkiem Melody Pop. On był chyba o, przez... O, chupa...
0: Zapomniałem w ogóle o tym, że był Ta... taki lizak. A Oj, był. Był,
1: był, 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 i powiem ci, że chyba był przez czupa robiony, tak mi się wydaje i... Same w sobie lizaki były naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ludzie tam generalnie narzekali, że ta funkcja fleta, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, e, jakoś nie była za bardzo. Mm, no, nie, nie można było jakoś w nich za bardzo, na nich za bardzo zagrać, chociaż ja sobie przypominam, że się dało. Tam pamiętam, że patyczek e, w, się używało, jakiś taki, taki, taki tłoczek, czy tam ustawienie który otworek ma być zamknięty, który otwarty, no żeby to jednak działało jak, jak flet czy tam gwizdek, tak to nazwijmy. E, I pamiętam, że te tlizaki były bardzo, bardzo dobre. E, pamiętam, że w każdym sklepiku szkolnym to był taki, wiesz, must have generalnie, nie? I, 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 i wszyscy je kupowali. No gwizdać rzeczywiście nie, nie, nie jest wszędzie, żeby ktoś wygrywał na nie jakieś arie operowe tutaj. E, natomiast e, tak, były takim na pewno elementem działu ze słodyczami e, koniecznym. Lizaki w ogóle były wtedy dosyć popularne. Ja pamiętam, jak w telewizji leciał koczak, który
0: był detektywem i ten seriale detektywistyczne wtedy oczywiście namiętnie się oglądało i ja przez to, że koczak cały czas gdzieś tam z tymi Lizakami chodził, to Było, ja też tak. lubiłem... Tak, tak, to, to ja też lubiłem Lizaki sobie gdzieś tam wsysać i najtańsze lizaki to były takie okrągłe lizaki w paski, to był taki najtańszy rodzaj lizaka, potem się zaczęły pojawiać rzeczywiście gdzieś tam wie, czupa czupsy i tak dalej, więc to już, to już to był zupełnie inny smak, ale te takie najtańsze lizaki jakie były, to po pierwsze to były takie małe okrągłe lizaki w paski, Bywały jeszcze takie ogromne lizaki, nie wiem czy ty pamiętasz takie lizaki, które były przezroczyste jakby Aha, z czerwonego. Ale często czerwone były jakieś... na
1: jakichś takich odpustach tam pod kościołem, jak był tak, jakiś tak, tak, festyn tak, tak. czy coś takiego, to takie yy, sprzedawali dokładnie. No. I były też takie lizaki z wzorkami, to znaczy mhm. wiesz co, to?
0: ciężko powiedzieć czy to były lizaki czy to były cukierki, bo to się sprzedawało wtedy przynajmniej u nas jako lizaki. Ale one nie, miały, one nie miały patyczka, więc dla mnie coś, co nie ma patyczka, nie do końca jest lizakiem. Natomiast to były takie bardzo no tak. charakterystyczne cukierko-lizaki, które miały różne wzorki. To znaczy, że miały na przykład, nie wiem, kwiatek taki, że one były wiesz, w formie takiego kwiatka. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. więc... Tak jak witraż, to one
1: jak witraż to no, no, wyglądały. No, no, no,
0: dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie o to mi chodzi. Więc, więc jeszcze takie lizaki też wtedy były i te lizaki to w ogóle był jeden z takich podstawowych gdzieś tam elementów, które faktycznie mm, się jako słodycz kupowało jako dzieciak, bo były bardzo tanie. I drugim takim najtańszym elementem, i teraz tutaj dochodzimy do bardzo poważnego tematu moim zdaniem, bo jednym z najważniejszych rzeczy, jaką się wtedy kupowało, a również były tanie, to były oczywiście gumy do rzucia.
1: Oj tak, gumy do rzucia jak najbardziej. Eee, pup, mieliśmy tutaj dosyć... Ee, Wydaje mi się duży wypór akurat tych y, gum do rzucia, no przede wszystkim takimi najbardziej dwoma znanymi markami, czy tam właściwie modelami tych gum, no to co, to chyba była guma Donald i y, guma Turbo. Obie zresztą bardzo fajny sposób zrobione, bo nie dość, że bardzo, bardzo pyszne, no guma Donald w ogóle to była przepyszna guma, no to, to znaczy nie ukrywałem, ona traciła smak po... Po prostu, nie wiem, w dwóch minutach rzucia to raczej nie, nie było jakieś tam strasznie długie doznanie i kubki smakowe nie mogły się cieszyć godzinami tym, tym pysznym smakiem, a szkoda. Eee, natomiast i tak warta była kupienia, a co najfajniejsze to zawsze to, że, że w Gumak Donald była ta krótka, mała historyjka, taki mały komiks który można było znaleźć i zawsze sobie tam, oprócz tego się pocieszyć tym, że ten smak już minął i, i, i łzy otrzeć tym komiksem, że tak powiem. Natomiast do no, guma turbo to był ten sam patent, dlatego że yy, tam to było jeszcze właściwie ciekawsze, przynajmniej dla chłopca w tamtym wieku, że były jakieś zagraniczne samochody, jakieś ferarki, nie Ferrari, zresztą tam były yy, później takie samochody bardziej no, bliskie naszym drogom, no może nie polskim drogom, ale drogą europejskim i gdzieś takie auta, które można było spotkać po prostu na ulicach, więc yy, ja właściwie nie znam chłopaka, który by nie kolekcjonował przynajmniej przez pewien okres samochodów z gumy turbo. Każdy taką kolekcję miał, każdy przynajmniej próbował pod, podejść do tworzenia takiej kolekcji. Jeden krócej, drugi dłużej. Niektórzy pozbierali naprawdę takie dosyć sowite kubki tych my, samochodów z gum turbo czy nawet komiksów z Kaczora Donalda. Eee, bo, natomiast każdy na pewno takie oko sobie cieszył. No nie znam na pewno nikogo, kto by odpakowywał gumę, nie obejrzał tego i od razu wyrzucał i zjadał samą gumę. No nie. Myślę, że ten obrazek z tego samochodu czy komiks w Donaldzie to była tak mocno integralna i taka spójna yy, część właściwie tej gumy, że to właściwie 50 na 50 kupowało się dla gumy, a 50% dla obrazka.
0: Tak, bo tymi obrazkami się wymienialiśmy, to, to też był taki element kolekcjonerski. Właściwie, jeżeli chodzi o te dwie gumy, to one miały bardzo specyficzny smak i jedna i druga. Właściwie Donald był, to, to był dla mnie jak narkotyk, 100%. Po prostu smak gumy Donald był tak niepowtarzalny że ja nie mogę odżałować, że w tym momencie nie ma, nie ma już tej gumy na rynku. To znaczy właśnie teraz, kurczę, wróciła ta guma Donald na rynek. Niestety kompletnie nie przypomina tego, co, to, z czym mieliśmy do czynienia lata temu, bo niestety firma Maple Leaf, która była producentem gumy Donald, już w tym momencie... Z, nie istnieje i prawdopodobnie nie przekazała nikomu gdzieś tej receptury, prawa może same do marki jako marki Disney w sumie, to gdzieś tam pozostały i teraz zostały przekazane e, innej firmie. I, I tak jak czytałem e, komentarze ludzi, którzy kupowali całymi setkami, wiesz, stary, jakby się okazało, że guma Donald wróciła i że ona smakuje tak samo, jak smakowała wtedy, sądzę, że na spokojnie e, poleciałbym kupić od razu opakowanie 100 gum albo może i nawet 200, bo byłem fanatykiem gumy Donald. To nie jest tak że ja ulubiłem. Ja po prostu jak tylko gdzieś szedłem z mamą, jechaliśmy je na działkę, coś i mieliśmy jakiś kiosk ruchu, bo one też były sprzedawane często po prostu w kioskach ruchu, nawet nie tylko wiesz w gdzieś tam w sklepach i tak dalej, ale właściwie te gumy Donald były wszędzie. To ja, jak tylko widziałem gumę Donald, to pierwsze co leciałem, to natychmiast tego Donalda wyłudzić, to było jakieś tam 20 groszy, więc mama się raz, raczej zgadzała. Zbierało się te historyjki. Te historyjki też trafiały na rynek takimi falami, to znaczy, że tam ich było ponad 100, ale generalnie e, czasami na przykład znalezienie historyjek od 20 do 30 było niemalże niemożliwe, bo ta partia trafiła tylko na rynek na przykład raz dużo wcześniej, zanim ja zacząłem te gumy kupować i yy, w, w zasadzie część tych historiek było nie do zdobycia w Polsce. Znaczy na pewno się znaleźli tacy, którzy byli starsi ode mnie, którym się udało te gumy yy, na początku, jak one się tylko pojawiły kupić i te historiki zebrać, ale dalej mam sporo historyjek z gum Donald i tak samo dalej mam sporo samochodów yy, z yy, gumy Turbo. Guma Turbo to też był hit sezonu po prostu, bo ona przede wszystkim była większa niż Donald, też szybko traciła smak, chociaż Donald, wiesz co, Donald pozostawiał po sobie jakiś taki cień tego smaku, że, że gdzieś tam, wiesz, jeszcze dalej, jak go żyłeś, jak on stracił ten taki pierwsze uderzenie, to mimo wszystko było fajnie, ale turbo, ona też była niesamowita, gdzieś po latach czytałem, że tam w dużo w tym smaku było brzoskwini, co w ogóle mnie zaskoczyło. Ale tak, ogóle... ja
1: wiedziałem, tak, 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 tak. Od początku właśnie ci miałem powiedzieć tutaj, nie chciałem ci wsadzić słowo, natomiast chciałem powiedzieć, że guma turbo to była guma brzoskwiniowa i... Mhm. Jakby wtedy, jako dziecko, się nie, nie zastanawiałem nad tym. Ona po prostu była dobra. Natomiast teraz, na przykład, jak coś tam pije sobie, na przykład jakiś napój, e, który ma smak brzoskwini, to zawsze mówię do narzeczonej, czy tam do znajomych, czy tam kogokolwiek, z którą akurat jest ten, że o kurczę, smakuje jak guma turbo, nie? I, i, i właśnie to, będąc już takim pełni dorosłym gościem się kapitanem, że to była po prostu brzoskwinia. Z gumą turbo mam tak, że ten smak jest... Bardzo gdzieś tam
0: daleko z tyłu mojej głowy. Jeszcze czasami jakbym, na przykład nie wiem, jak wyciągam te historyjki, w zasadzie nie historyjki, tylko wyciągam e, zdjęcia tych samochodów e, z gumy turbo, one jeszcze potrafią mieć jakąś tą resztkę tego zapachu tej gumy e, i faktycznie gdzieś coś tam jeszcze potrafi mi się przypomnieć, o tyle ostatnio jak przeczytałem o tym, że wraca guma Donald, to stary od razu ten zapach i smak tej gumy wrócił do mnie tak intensywnie, że jestem w stanie po prostu w głowie go przywołać. To jest aż niesamowite, bo to, wiesz, rzadko kiedy jesteś w stanie sobie smak czegoś aż tak dokładnie przywołać, szczególnie czegoś, co jadłeś 30 lat temu, w nie? W ogóle
1: niesamowite, że nas, nasz mózg przechowuje takie rzeczy, jak smak czegoś, co jadłeś właśnie z 20-30 lat temu, nie? To jest, mhm. to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie przechować w głowie ten smak, no bo rozumiem, że jesteśmy w stanie przechować jakiś tam obraz, który zobaczyliśmy oczami czy coś takiego, ale, ale przechowywać smak? Wow! Mm. Wiesz, z gumą Turbo to było też tak, że yy,
0: o ile Maple Leaf, który produkował Donalda, po prostu przestał istnieć, i tutaj myślę, że ta receptura jest już nie, nie do odzyskania, chociaż czasami trafiają się produkty, które trochę podobnie smakują do gumy Donald. Czasami są lody na przykład o, o smaku Donaldowym, i to on trochę przypomina. Zresztą, w ogóle, tak samo jak w zeszłym odcinku, pytałem Was. Czy pamiętacie może a propos takich różowych drażek, wokół, które w tej chwili są wokół gum malinek? Czy gdzieś ktoś wie, że czy można kupić taką większą e, wersję? Tak samo w tej chwili mam do was pytanie, czy ktoś z was zna jakieś produkty, które przypominają w smaku gumę Donald? Tak faktycznie wiecie, że jest blisko. Jeżeli ktoś z was zna takie produkty, bardzo chętnie mm, poproszę o podesłanie, znaczy w sensie gdzieś napiszcie nam w komentarzach, bo po prostu ja chętnie po takie rzeczy sięgnę, bo guma dona dla mnie była czymś niezwykle ważnym, a teraz widzisz, z gumą Turbo jest tak, że turecki Kent dalej istnieje i właściwie to oni nawet produkują różne gumy do rzucia do tej pory, tylko że akurat z Turbo się wycofali i był taki moment, że guma Turbo wróciła na chwilę na rynek, w zasadzie tu też ja byłem przekonany, że ją produkuje ktoś inny, ale najwyraźniej chyba... No teraz tego nie sprawdziłem, więc akurat nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ale ja
1: kupowałem nawet dwa lata temu czy rok. W sklepie i to normalnie w sklepie Tak, tak, tylko problem w tym
0: że ja też kupowałem, ale ona kompletnie nie smakuje tak samo jak ta stara guma turbo. Jest po pierwsze dużo mniejsza, znaczy no dużo, no jest na pewno mniejsza fizycznie. Taki ma bardziej właśnie kształt gumy Donald, jaki miała kiedyś guma Donald. Historyka, znaczy historyka, samochody są dalej, jakby tutaj niewiele się zmieniło w tym temacie. Zresztą te samochody, które tam były, ja ty mówisz, że trochę przypominały auta drogowe nasze i tak dalej. Ja pamiętam, że jak na początku zaczynałem kupować turbo, to tam były takie auta, że dla mnie to był kosmos jakiś. Mówię, kurde, to są chyba jakieś prototypy, niemożliwe, żeby za granicą tak, tak. tym ktoś jeździł nawet, nie? Ale, ale no, okazało się, że jednak faktycznie za granicą to jednak mają trochę lepsze samochody niż nasz mały Fiat i duży Fiat i Polonez. Natomiast wszystkie te gumy jak wracają, niestety nie mają tego smaku co kiedyś i mają po prostu jakiś taki smak. Mm, mm. Natomiast gumy do rzucia, wiesz, to, to, to potrafi być niezwykły narkotyk, bo ja nie wiem, czy ty pamiętasz, jak przyjechałeś do Łodzi, i mm -hmm, ja znalazłem mm -hmm. u nas, jak w trakcie naszego wyjścia na Pietkowską, gdzie już trochę byliśmy bardziej radośni, powiedzmy, w połowie tej trasy przez, przez ulicę Pietkowską, yy, mijaliśmy sklep z tuksami na wagę, no i tam są sprzedawane te duże gumy kulki, które mają podobny bardzo smak, to jest taki smak który leży gdzieś między Turbo a Donaldem tak totalnie po środku po prostu ale ja jestem fanetykiem tych gum nie wiem, czy ty pamiętasz, że kupiłem całą torbę i chodziłem po Pietkowskiej taki bardzo szczęśliwy nie dość, że tak, tak, tak. częstowałem ciebie, to jeszcze innych tymi
1: gumami <gum> Nie, nie, to jest to prawda. Muszę to przyznać, że Andrzej yy, nie jest to, że tak powiem udawana zajawka. Goś jak zobaczył ten sklep, jak przechodziliśmy z tymi, no bo zresztą fajnie ten sklep zrobiony, bo tam były takie wielkie pojemniki, jakby takie silosy przeźroczyste na te gumy i różne słodkości, one były tak obok siebie w rzędach ustawione. Naprawdę to był jakiś raj yy, cukrowy. Nie, w ogóle tak ładnie to wyglądało, że ja w ogóle zrobiłem zdjęcie w środku tego sklepu, bo, bo wyglądało, przynajmniej wtedy mi się wydawało, że wygląda po prostu niesamowicie. No Andrzej tam zniknął i wyszedł z taką wielką, wielką siatą tych słodyczy. Yy, Więc sam tak. Samych tak jest, w zasadzie. Jest rzeczywiście fanatykiem yy, tych ty, 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 ty rzeczy I, i jakby najbardziej mogę mm, to potwierdzić. Wiesz co, jak ja sobie myślę jeszcze o takich mega, mega kultowych gumach z tamtych czasów, to pewnie ją kojarzysz, stary, ale co powiesz o chuba buba? Wow, chuba buba to
0: jest taki temat, którego też nie, nie mogę odżałować, że po prostu nie jestem w stanie gdzieś wrócić do tej starej huby buby, szczególnie na przykład do jabłkowej starej Huby buby, bo to też był taki smak, który o jest. <sum> <sum> I <sum> ona, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych, trzymała
1: ten smak naprawdę długo. Tak, 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 to prawda. I w ogóle ta guma była taka, taka... Taka duża, to był taki, taki kwadracik, taki no mhm, jednak tak. bardziej bardziej prostokąt, ale jednak w formie trochę kwadrata, sześcianu po prostu. I, i, i naprawdę w takim konkretnym mm, smakiem, jak tak, jak tak jak Andrzej mówi. I przede wszystkim Chuba Buba była chyba najbardziej znana z tego, że robiło się z nim mega balony. Naprawdę balony no, z Chuby, Buby nie pękały. Prawda. Naprawdę można było napompować tak wielki, wielki balon. Teraz się już chyba z tych balonów nie strzela, dlatego że jeśli ee, sobie tylko po prostu kupujemy jakieś gumy, to tylko po to, żeby sobie odświeżyć oddech najczęściej, czyli jakieś, jakieś drażetki, yy, które wyszły na, na rynek, no już dosyć, dosyć od długiego czasu są, natomiast no, używa się je tylko tak yy, po prostu dla odświeżenia sobie smaku, chociażby na przykład po kawie, czy coś w tym stylu. Natomiast kiedyś yy, robienie balonów, to było coś, coś, coś no, bardzo częstego. Generalnie zawsze się widziało gdzieś dzieciaki na placu zabaw. To było takie cool, Że ktoś mm?
0: siedział tak, wiesz, oparty o coś, taki trochę rozwalony
1: na, na jakimś tam siedzisku jest. przy szkole i robił balony to byłeś taki dzieciak kul. Cool. Tak, dokładnie, dzieciak kul, cool. czopeczka z daszkiem do tyłu, nie, i generalnie on robi balony, jest w ogóle lepszy od innych i ma rolki plecaku, nie, więc kurde, to jest, to jest właśnie ten styl. No i w ogóle Huba buba też miała różne formy, bo nie dość, że była tylko w formie takich kosteczek, no ale też później wyszła w rolce. Pamiętam, że było takie pudełeczko okrągłe i no, normalnie można było na metry ją wyciągać. Ona była po prostu w taką taśmie. I rzeczywiście tą taśmę zawsze, jak sobie ją kupowałem, to, to zawsze była tutaj szczytna idea, że ja sobie tą taśmę będę powolutku jadł. O Dzisiaj ta. sobie zjem o 10 ta. centymetrów, jutro sobie zjem 10 centymetrów. A kończyło się na tym, że po pół godzinie ja już miałem całą taśmę po prostu w buzi. Mniej więcej to było po wszystkim. Jakby ćwiczyłem mięśnie szczęki tylko na tej tej, tej podejrzewam, że zacisk to mam dziś jak jakiś właśnie bulterier, rottweiler czy hmm, rekin. E, dzięki, tym, dzięki tym gumom, które namiętnie po prostu wpierdzielałem w ilościach kilku naraz i e, starałem się je rzuć. No ale chuba buba to no, coś klasy, który tutaj jakbyśmy na liście się nie znalazł, to na, naprawdę byśmy zgrzeszyli. Oj, zgrzeszyli.
0: To ja ci przypomnę jeszcze jeden rodzaj gum, który się pojawił w pewnym momencie i to było... To było coś niesamowitego dla mnie, jak, jak one się pojawiły, bo y, wracałem któregoś razu ze szkoły i pamiętam, że wiesz, normalnie gumy wtedy można było kupować w sklepiku szkolnym. I w ogóle z, z sklepikami to jest taki teraz problem, że. W zasadzie to już prawie zostały zlikwidowane. Nie wiem, czy w ogóle nie zostały zlikwidowane, bo gdzieś chyba w 2015 roku weszło takie rozporządzenie, które było związane z, z zdrowym odżywianiem się w, w sklepikach szkolnych i wydaje mi się, że teraz tych sklepików już albo prawie nie ma, albo na pewno nie są wyposażone, tak jak Kiedyś, kiedy my byliśmy mali, bo jak ja byłem mały, to szło się po słodką bułkę, zapiekankę, chipsy, kurcze, właśnie gumy do rzucia, napoje, typu orężady, coś i tak dalej w tych sklepikach, bo wszystko to, co najlepsze dla dzieciaków, a jednocześnie z tej takiej raczej niskiej półki cenowej, że wszystko było dosyć dostępne, czyli można było sobie kupić albo gumy, albo jakieś chipsy, które wtedy były, ojej, właśnie muszę sobie dopisać nazwę chipsów. Którą, y, którą, która mi się przypomniała. Dobra, już sobie dopisałem do notatek, mm. ale to wrócimy do w potem. Więc y Raczej były takie normalne sklepowe produkty, a ja któregoś razu wracałem ze szkoły i pamiętam jak pod szką stał rozstawiony taki pan, wiesz, miał rozstawiony taki stolik normalnie działkowy i rozłożone jakieś tam rzeczy na tej ladzie, nie wiem skąd on to wszystko posprowadzał, bo to były takie dosyć dziwne słodycze, ale on sprzedawał i to pierwszy raz wtedy się pojawiło, bo potem już były bardziej dostępne, ale sprzedawał gumy do rzucia w kształcie papierosów. I o, stary, to się kupowało na sztuki, oczywiście, nie tak jak paczkę papierosów, że miałeś 20 w środku, tylko kupowało się na sztuki i ależ to był szpan, bo dzieciaki to sobie nagle te gumy do życia zaczęły wsadzać, wiesz, wtedy naprawdę prawie nikt nie palił w szkole, to było, wiesz, my byliśmy naprawdę mm -hmm, bardzo mm -hmm. mali, mieliśmy tam powiedzmy, nie wiem, trzecia, czwarta klasa podstawówki i w ogóle nawet pośród starszych dzieci raczej praktycznie w tej szkole nikt nie palił za bardzo, ale taką gumę w kształcie papierosa gdzieś tam się za ucho wsadzało i chodziłeś jako taki, o, wiesz, zwaniak ja. nie?
1: Dokładnie tak. W ogóle jakie to było... No, nie dziwię się troszeczkę, że to wycofali, bo jednak to trochę zachęcanie dzieciaków do palenia papierosów. I każdy, to, no nikt chyba nie jadł tej gumy od razu, no gumę papieros kupowało się po to, że to był właśnie papieros, że ona była w tym kształcie, że przypominała, trochę tak jak Andrzej mówi, wkładało się za uchom, poradowało się troszkę po szkole, a później się go zjadało tą gumę, zresztą zawsze kupowało się kilka... I, i, i e, można się tam udawać, że się pali, nie pali i tak dalej Więc tak, dokładnie, ta guma papieros jak najbardziej była obecna I nie, u nas chyba w sklepiku szkolnym nie było, ale tak jak mówisz Na jakimś straganie, czy na jakimś bazarze, czy w ogóle w jakimś takim małym sklepiku osiedlowym e, Zawsze te gumy papierosy były e, Wiesz co, mnie się jeszcze przypomniała jedna guma Jak już jesteśmy przy takich e, no-name'ach można by powiedzieć Bo ta guma papieros to był jakiś no-name, przecież to nawet nie miało Tak, w... tak, to był no-name, mhm. W ogóle wyobraźcie sobie, jak teraz kupujecie sobie jakiś słodycz, jak, jak, jakąkolwiek rzecz, to musicie mieć tam wszystkie składniki wypisane, co to jest w ogóle i tak dalej, a wtedy kupowaliście jakąś rolkę wyglądającą jak papieros, bez ani słowa, co to jest, z czym to jest, czy to ma jakieś alergeny, czy, czy umrzesz po tym, czy przeżyjesz. To było naprawdę dosyć ciekawe. No, i przypomniałem sobie jeszcze o gumie kulce, którą się kupowało w takich blistrach, o, prawda? Stary. Oj, właśnie, taki, taki. Są do tej e... pory te gumy zresztą, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Muszę ci przyznać, że gdzieś tam kątem oka widziałem w ostatnim sklepie i taka guma kulka była, i one pamiętam, że chyba były puste w środku, bo to nie były gumy pełne. E... To były takie kuleczki, które były puste w środku i też bardzo, bardzo szybko traciły smak, ale bardzo ładnie wyglądały w tym blistrze, i muszę pr proszę przyznać, że to chyba jedyny produkt który ładniej wyglądał niż smakował, to znaczy smakował też fajnie, ale zawsze ten blister pełnej gumy kulki, czyli tam załóżmy 10 sztuk, to było coś takiego, mmm, wow, mam tą gumę, kulkę, to po prostu jarałem tym. No jak już jadłem, to już się tak mniej jarałem, to naprawdę 3-4 gryznięcia, grizy, tak, tak, tak dosłownie. i już, I już, już było po nie smaku. było tego smaku. Natomiast y, sam fakt jak to ładnie wyglądało kolorowo, bo każda kulka miała inny kolor, wyglądało naprawdę i zachęcało do, 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 do wpierdzielania i to po prostu taśmowo, dlatego się nie dziwię, że to było w takim blistrze, nie? To się tak jak do karabinu się ładuje, nie? Taśmę z nabojami i ktoś strzela, ta, 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 ta. Ale to trzeba ta, było jeść na Po prostu wiesz, jak
0: guma trwała 15 sekund, no to praktycznie mm -hmm. musiałeś jeść cały blisterek tego. One były bardzo tanie, one były dużo tańsze jeszcze niż gumy Donald, tam chyba, wiesz, po 10 groszy się sztuka kupowało wtedy, nie? Jakoś mm -hmm. coś takiego, albo się kupowało właśnie cały blister za złotówkę i wiesz, tutaj dla odróżnienia warto odróżnienia wspomnieć że to te gumy, o których ja mówiłem, że z Marcinem kupowaliśmy w Łodzi, czy ja właściwie kupowałem w Łodzi gdzieś, to, to były, bo też powiedzieliśmy gumy kulki, ale to były gumy kulki, które były bardzo duże. To znaczy, tu bardziej mówimy o czymś w kształcie łamiszczęk, które były łamiszczęki jeżeli ktoś był kiedyś w Stanach Zjednoczonych, to tam się kupowało takie wielkie gumy, które się nazywały właśnie łamiszczękami i one były na tyle duże, że pamiętam, jak szedłem na... Premiery chyba bodajże, któregoś Batmana do kina i kupiłem sobie taką miszczękę. Jak wsadziłem ją do ust, to przez cały, przez cały początek filmu, właściwie prawie, że do samego końca, tak jak teraz myślę, nie byłem w stanie w ogóle jej nawet obrócić, więc pracowałem tylko nad tym językiem, żeby tą taką wierzchnią warstwę, która była dosyć twarda, gdzieś zlizać i dopiero jak wychodziliśmy z kina, ja byłem w stanie ją rozgryźć na tyle, żeby ją zacząć rzuć i cały, cały powrót do domu, po prostu gdzieś tam ją jeszcze żyłem, więc to te łamiszczęki tam były naprawdę olbrzymie i te, o których rozmawiałem z Marcinem są bardziej w kształcie właśnie tych łamiszczęk natomiast te małe gumy kulki można kupić do tej pory i faktycznie tak jak mówisz one były sprzedawane też w zależności od producenta niektóre były puste, niektóre były po prostu wypełne, niektóre były wypełnione w środku jakimś tam, czymś tam jakąś taką pianką, nie pianką, jakimś takim pudrem smakowym, więc tutaj też różne te gumy kulki były i jeżeli już jesteśmy przy tym, co powiedziałeś w ogóle o składnikach, to pewnie pamiętasz, że w którymś momencie, jak byliśmy mali, padła taka, padł blady strach na naszych rodziców, bo opublikowano listę produktów, które są rzekomo strasznie rakotwórcze.
1: O tak, właśnie ja trochę czekałem na tą i historię, dlatego, że już w poprzednim odcinku zaczęliśmy mówić sobie o mentosach i o gumie turbo i pamiętam, że ja stwierdziłem, że Ty Andrzej pamiętasz, że o nich w ogóle padł taki urban legend E, taka miejska legenda, że tak po, nazwijmy to jednak po polsku, e, która właśnie mówiła, że, że te gumy są rakotwórcze, że w ogóle nie powinno się jeść, a Andrzej powiedział hola, hola, ja tu znam całą historię i powiem wam, że tutaj mocno już przebieram rękami i nogami, żeby tą historię usłyszeć, jak to się w ogóle stało, bo ja po prostu wiedziałem, każdy wiedział, że one są makro, rakotwórcze, ale skąd? Tutaj w zasadzie można by
0: było rozgraniczyć to trochę na... Dwa powody. Dlatego, że pierwszym z powodów moim zdaniem gdzieś jest taki, że faktycznie y, jakimś cudem te produkty rakotwórcze w, w dużym stopniu były to produkty zagraniczne. I wydaje mi się, że ktoś z Polski mógł wpaść na pomysł, żeby opublikować właśnie listę takich produktów, które są rzekomo rakotwórcze y, właśnie dlatego, żeby nasz polski biznes trochę poszedł do góry. Jakimś cudem między innymi trafiła na tą listę właśnie między innymi Guma, y, guma Turbo. I teraz to się wzięło nie do końca z powietrza, dlatego że warto przypomnieć, że w tamtych czasach nie mieliśmy w Polsce praktycznie żadnych informacji na temat składu danego produktu na opakowaniu. Po prostu można było sobie kupić produkt, teraz to mamy tam jakieś i, i, ile kalorii co i tak dalej, no ten skład oczywiście jest rozpisany w formie tych wszystkich E i tak dalej. Przy czym wtedy właściwie czegoś takiego na produktach nie było, więc jeżeli przyjeżdżał do nas produkt zagraniczny, który miał już obowiązek właśnie drukowania czegoś takiego na, na swoim opakowaniu, a polski produkt, który nie miał takiego obowiązku, no to łatwo było sprawdzić, czy jakiś szkodliwy produkt na tym zagranicznym opakowaniu się znajduje, a na polskim już nie bardzo. I między innymi... Jednym z takich produktów, który, który tak jak mówisz był rzekomo rakotwórczy to były mentosy czy guma turbo, tylko że to się wszystko zaczęło jeszcze w 76 roku we Francji, kiedy wyciekła jedna dosłownie strona maszynopisu, która zawierała różne E, które są w tej chwili właśnie gdzieś na produkcji, które są rzekomo rakotwórcze. Okazało się, że niestety jest to totalny bullshit, bo to było tak, że tam było kilka E wydrukowanych, czy tam właściwie napisanych, masz napisowo, bo wtedy jeszcze nie mówimy o drukarce i część z nich było zaznaczone flamastrami, że te są absolutnie rakotwórcze. tylko sęk w tym, że my o samych E nie wiedzieliśmy wtedy nic i część z tych E to był na przykład kwasek cytrynowy który został wciągnięty na listę totalnie rakotwórczego produktu. Więc w momencie, kiedy ktoś potem w Polsce drukował listę e, produktów, które są rzekomo rakotwórcze i znalazł, że okej, okay, w tym produkcie występuje e ileś tam, co było tak naprawdę kwaskiem cytrynowym, no to się okazało, że ten produkt już jest wciągnięty na listę produktów rakotwórczych. Więc ta A, lista widzisz. wydaje mi się, że mimo wszystko była trochę takim miała być takim boostem dla y, naszego polskiego rynku, który produkował właśnie m.in. słodycze, czy w ogóle jakieś tam napoje itd., tak bo dziwnym trafem znalazło się w dużej większości właśnie produkty zagraniczne. No, ten Mentos na przykład. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ale to, co, to, co mówisz, jest, to jest bardzo logiczne, bo, bo rzeczywiście y, już na Zachodzie mogły być takie po prostu obostrzenia, y, takie prawo wprowadzone, które mówiło, że należy wszystkie składniki, jak i, jak i kaloryczność i tak dalej gdzieś tam na y, opakowaniu, czy na zgrzewce tego opakowania drukować. ale u nas w Polsce, to wiadomo, że wtedy jeszcze jak w lesie, dopiero się tego wszystkiego uczyliśmy i, i u nas było te się te środki, które i tak pewnie były w tej gumie, y, po prostu ciężej było 100%. je znaleźć, bo trzeba było, trzeba było się zwrócić do producenta, poprosić, producent mógł odmówić, bo nie wiem, jak jaka ta transparentność była, czy tak naprawdę to było tak, że na, na życzenie klient ud, udostępniał, no na pewno nie sprawdzą na witrynie internetowej, nie, Które, której wtedy w ogóle ludzie mogli pomarzyć, nie? Więc no, myślę, że sto, masz 100%, masz 100 racji. A jeśli do tego, wiesz, jakby padł blady strach na, na zachodnich producentów i w ogóle zostali tak ob, obzbrukani, że tak powiem, takim, takim pomówieniem, błotem e, i ich sprzedaż jeszcze bardziej spadła w stosunku do polskich produktów, no no to też wcale nie było tak źle dla polskich producentów, <śmiech> no bo wiadomo, że nasz rynek, wiecie, no sprawiedliwość musi być po naszej stronie generalnie, <śmiech> wiadomo, to co polskie, jednak żeby było najlepsze. No i to widzisz, to wyjaśniłeś mi taką rzecz, z której nigdy, nigdy właściwie nie wiedziałem, nigdy nawet nie, wygo nie, wygo nie wygooglałem. No bo jedna z takich rzeczy, które mnie ciekawiły, ale jestem zbyt leniwy, żeby ją sprawdzić. <głos> Bardzo się cieszę, że, 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 że to sprawdziłeś. Tak, jeszcze tylko na koniec sobie dodam, że e, jazgum, to jeszcze stary, pamiętam mambę. I Oj, tak, to... Mamba
0: rozpuszczalna oczywiście. Czy to Mamba jeszcze istnieje? Bo nawet nie wiem.
1: I, i, istnieje, myślę, że istnieje. Wydaje mi się, nie, nie dam sobie za to ręki uciąć, natomiast wydaje mi się, że gdzieś jeszcze widziałem mambę w sklepach i, i raczej istnieje. Raczej, raczej na 90% Mamba istnieje. No, i przede wszystkim pamiętam tą reklamę. Wszyscy mają, mamę. Mam, mam i, i ja. I ja. <laughs> Dokładnie, tak. No i oprócz tego, jeszcze moja ostatnia guma, którą mam tutaj na liście, to guma Center Shock, czyli guma, która na początku była no, taka kosztowna. Ale, ale, temat, ale oj, 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 ja pamiętam, że ja Center Oj, Shoka, oj, oj. Jad... oj, 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 oj. proszę pana, ja pamiętam, że ja jadłem. Panie szanowny kawalerze, słuchaj, kawalerze piękny. E, ja pamiętam, że ja Center Shocka jadłem już w podstawówce. I u nas, u nas, pamiętam, że te centershocki właśnie sprzedawali w, w cukierni, była taka, taka kulka jakby, akwarium, pamiętacie kiedyś akwarium, takie okrągłe na złotą rybkę, swoją drogą te akwaria okrągłe się już wycofało, bo się okazało jednak strasznie szkodliwe dla, dla ryb, e, podobno strasznie mieszały w głowie to że, to, że, to, że zagięte były te rogi, że to było w formie kuli, no ale mniejsza z tym. No i właśnie w takim akwarium okrągłym te, te centershoki leżały i pamiętam, że zawsze się każdego wkręcało, kto tam jeszcze nie wiedział. No, spróbuj, ale rozgryź, rozgryź. I tam w środku tej gumy był taki, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo kwaśny smak, ale to taki naprawdę bardzo kwaśny. Yy, I <śmiech> ciężko było, trzeba było szybko żuć, bo czym się szybciej żuło, to ten smak się jakoś rozchodził i ta guma nagle robiła się słodka, więc yy, to był taki fajny trik, w który można było wkręcić znajomych. No i taka guma, którą generalnie się kupowało po to, żeby kogoś właśnie wkręcić. To nie kupowało się raczej po to, że ktoś był fanatykiem tego, bo jakby każdy wiedział, czego się spodziewać i już ta, ten element zaskoczenia później nie był taki ciekawy.
0: Mm -hmm. Teraz zacząłem sobie sprawdzać Mambę na Allegro, czy jest dostępna. Widzę, że jest dostępna. Oczywiście o, są też dostępne cały gumy Andrzej, Donald. Cały
1: Andrzej już gumę zaczął sprawdzić. Tak, już, tak. już, tam, już tam prawie koszykują ma. To jest jednak... Pana... Ogólnie
0: podpowiem wam tylko jedną rzecz. Jeżeli ktoś z was by chciał sobie sprawdzić oryginalne, znaczy oryginalne, nowe Donaldy jak smakują, to jest to samo opakowanie. Nie kupujcie tego na Allegro, bo jest dosłownie trzykrotna przebitka w stosunku do strony producenta, nie? Więc jak opakowanie 100 sztuk kosztuje 30 zł, tak na Allegro jest sprzedawane po stówie, więc widzę, że
1: brawo. No ja, ja też, też zau zau po zacząłem, prostu... zacząłem zauważać właśnie, że, że jak kiedyś zbrałem, że na Allegro jest generalnie najtaniej, tak teraz widzę, że wszyscy już, że to Allegro trochę leci tak na, na tej famie, że o, ty mm -hmm. już to znajdziesz najtaniej, a później gdzieś tam szukam na jakiejś stronce, a tu już cena przez połowę, więc no. No, dosłownie, tak. E Słuchaj, przede wszystkim to, jeżeli chodzi o gumy
0: do rzucia, to ja pamiętam jedną rzecz, kiedy jeszcze byłem na tyle mały, że w zasadzie w ogóle dostępność produktów w Polsce była niemalże zerowa. Byłem bardzo mały. To już mówimy o takim etapie rzędu czterolatek, powiedzmy. I na przykład w Polsce wtedy w ogóle nie było gum miętowych, czyli te wszystkie Wriglish, Spearmint i tak dalej, mm -hmm, które mm. gdzieś tam się pojawiły. Ich w pewnym momencie jeszcze w Polsce nie było. I kiedy e, mój tata wrócił gdzieś tam z jakiejś zagranicznej delegacji, pamiętam, przywiózł taką całą siatkę gum do rzucia, który tam gdzieś kupił albo dostał w formie prezentu właśnie dla dziecka. Od tego to, to już sobie nie przypomnę. W każdym razie jedną z tych gum właśnie była, no jedna z pierwszych, jaka w ogóle można było spróbować w Polsce, bo w Polsce w ogóle nie było ich dostępnych, właśnie taka guma miętowa, która była w formie listka takiego rozpakowywanego, wiesz, z, z papierka. Zresztą potem przecież to było tak klasyczne, że pojawiły się, zaczęły się pojawiać jakieś żartobliwe gumy tego typu, które gdzieś tam wiesz, kopały prądem, Aaaa, coś i tak dalej. Albo
1: się wycofa, wyciągało się. Ja do dzisiaj chyba mam na starym mieszkaniu gdzieś w swoich rzeczach, bo ja wszystkie, wie, wiecie, rzeczy z dzieciństwa, z, z do kartonu spakowałem i kiedyś otworzę sobie to, takie będzie time travel, podróż w czasie. No i e, pamiętam, że była taka jedna guma, którą się wyciągała, a to było coś w formie takiej jak pułapka na, my, jak łapka na myszkę, ta nie? Tam był taki drucik naciągnięty. Tak, O, też walił cię w palucha. I, 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 no i wszyscy się śmiali, oczywiście, oprócz do osoby, która tego palca dostała. I mhm. yy, 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 właściwie to
0: dążyłem do tego, że w momencie, kiedy mój tata mnie je przywiózł, ja akurat schodziłem gdzieś z nim na spacer pod blok, schodziliśmy pamiętam po schodach i mówi tą, no a tą uważaj, bo ta jest tylko jedna, to jest w ogóle podobno za granicą, hit coś tam Jadrzej rozpakowywał to z papierka i nagle pac na ziemię po prostu mi spadła, <laughs> więc yy, jestem po... niestety, niestety nie udało mi się wtedy tej gumy spróbować, chociaż Teraz to myślę, że ta powinien był ją po prostu wziąć, otrzepać, biorąc pod uwagę, że wtedy ta, ta. w tych czasach droga inaczej się to, na to wszystko patrzyło. No to, to trzeba było, no nie, żeby tak no
1: Wyrzuciliście, wiesz, wyrzuciliście stary dobrą gumę no, z zagranicy. No, ale ja pamiętam, że rzeczywiście były te listki. Mówicie, też jak jak był pierwszy raz w Londynie tam wujka, to faktycznie nazwoził tych gumii. Pamiętam, że też. Pamiętam z tych read list, że one były, wiesz, które były spoko, żółte, one były owocowe. Tak, pamiętam, tak. żółta paczka, ona była owocowe i rzeczywiście były bardzo, bardzo dobre u nas w kraju jeszcze chyba wtedy nie były do dostania. Później dopiero weszły i pamiętam, że faktycznie były najpierw w formie takich, tak jak powiedziałeś, listków, później przeszło na drażetki. Ktoś tam sobie chyba znowu w Excelu rozkminił, że e, tych gum będzie więcej, będzie łatwiej je jeść. No nie tylko w Excelu, no tu chyba też w grę weszła wygoda. Tu akurat rzeczywiście muszę się ugryźć w język, bo może zostało to też zrobione dla samej wygody jedzenia tych gum, dla samego dzielenia, bo jednak fajniej mieć 10 czy 15 drażetek niż 4 listki, 5 listków, ile ich tam było. Coś w tym stylu, nie? Znaczy, no, że ta guma zatania też jakoś super nie była. W ogóle tak mi się przypomniało w tej chwili,
0: zupełnie trochę odskakując od tematu jak wiele było w tamtych czasach różnych dziwnych takich rzeczy, tak jak te produkty, które rzekomo były rakotwórcze, które były opublikowane w gazecie, tak dużo było takich dziwnych rzeczy, które gdzieś tam w pewnym momencie uważaliśmy, że są złe i takim jednym z produktów, właśnie znaczy nie produktów, nawet nie produktów, tylko po prostu padła kiedyś, taka, padła kiedyś taka opowieść, że w Polsce w tej chwili są bardzo szkodliwe, kwaśne deszcze, które potrafią tak szkodzić, że nie powinno się na kwaśny deszcz wychodzić, nie? I zawsze się zastanawialiśmy, pamiętam, z kumplami jako dzieci, czy te, jak teraz pada, to to jest właśnie ten kwaśny deszcz jak wyjdziesz, to się rozpuścisz. Czy to jest zwykły deszcz i można na niego wyjść, nie? Więc oczywiście ktoś w końcu z nas próbował
1: i nigdy się nikt z, nie, z nas nie rozpuścił, więc jakby... Ale faktycznie, ja tak stary, znowu tutaj gdzieś uderzyłeś w głowę jakąś szarą komórkę, która przytrzymywała te dane, bo faktycznie było coś takiego jak kwaśne deszcze. Ej, była taka moda w mediach na nakręcanie takiego właśnie, że kwasine deszcze idą, że w ogóle, wiesz, jesteśmy w jakiś toxic swamp w ogóle, jak w tych amerykańskich mm -hmm. filmach, nie? Beczki z tym radioaktywnym symbolem i zielono, zieloną mazią wylewającą się do rzek, z której wychodzą, nie wiem, prawie tam żółwie ninja. <śmiech> naprawdę. No, tak, tak mi się też no, kojarzyło no, właśnie że... wtedy z żółwiami
0: ninja. Zastanawiałem się, czy jak wyjdę na taki deszcz, to dostanę to jakieś supermoce czy się rozpuszczę i tak, wiesz, <śmiech> zawsze był taki strach, wyjść, nie wyjść. Ale, Staliśmy ja, ja. Tam wtedy pod klatką, tak się patrzyło czy opada, wychodzić, nie wychodzić, no to tak,
1: tak mi się fajnie Fajne no niesamowite, niesamowite. No dobra, a jeszcze tak y, patrząc sobie tutaj o takich rzeczach, takich maskewach z tamtych czasów, które się na pewno jadło, no to przede wszystkim chyba były chipsy Star Foods, y, czyli polskiej firmy z Tomaszowa Mazowieckiego, y, która w 2005 roku została przejęta przez y, wielki koncern Pepsi y, PepsiCo, y, PepsiCo y, tak? i produkowała chipsy. PepsiCo ich kupiło? I... O, to nawet nie wiedziałem. Tak, Kurde. tak, kupiło ich w 2005 roku, ale zostawili niektóre smaki do dzisiaj. Eee, właśnie na rynek polski, taki troszeczkę fajny ukłon w stronę klienta. Ja przede wszystkim pamiętam eee, takie trzy różne rodzaje tych, 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 tych chipsów: to były przede wszystkim bacon snaki, pizza snaki i magic snaki. A magic snaki to był chyba smak serowy i pomidorowy. Coś takiego to, mm -hmm. to między innymi Właśnie było. mi
0: ślinka poleciała, jak o nich mi przypomniałeś. Bo to jest jeden z tych smaków, który odziwał mi się w mózgu odpalił w tym momencie. Dosłownie mm -hmm. taki kwaskowaty, ale jednocześnie... O Jezu, stary, nie mogę ślinu utrzymać w ustach. <grym> nie zalej
1: tylko mikrofonu, a przynajmniej jeszcze nie na nagraniu. E, no więc ja też się muszę przyznać, że tak mi trochę ta ślina tutaj napłynęła, jak zaczęliśmy o tych chipsach i chrupkach gadać. I w ogóle przez to, że e, Star foods, te, te, te swoje produkty nazwał w taki trochę amerykański sposób, bo, z, bo zauważcie, że nie nazwał je chrupki bekonowe, chrupki o smaku pizzy, tylko to wszystko było bacon snack, pizza snack, magic snack. Mm -hmm. To do polskiego języka weszło w ogóle słowo snaki, Czyli jakby takie przekąski, chrupki można by powiedzieć. No to nie są chipsy. To jest coś pomiędzy, jakby między, pomiędzy chrupkiem, a pomiędzy chipsem. I pamiętam, że przez jakiś czas się mówiło snacki. Przynajmniej mocno... Tak, 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 tak zdecydowanie. Było to przez Starfut jakby, jakby forsowane, żeby te znaki się mówiło. Pewnie, z, za, zapewne z tego powodu, żeby było korzystane, ko kojarzone z ich, z ich firmą. Dodatkowo jeszcze z takich oldschooli, to pamiętam sobie, chrupkie kukurydziane, które się nazywały Philipsy. One były z takim Oj, to, to jest królikiem. Do tej pory i, I do tej pory je lubię. Tak, królikiem i... i, i no to jest chyba taki, chyba tak naprawdę więcej niż, niż yy Star Foods i te wszystkie ich, ich chipsy, ich róbki, reklamy w telewizji, gdzieś tam, te wszystkie kul cool dzieciaki, nie, które, które jadły yy, te yy, chipsy, to, to, to jest mocno, mocno wyryte w pamięci. No, do, do, dodatkowo też yy, zawsze się pamięta, że w chipsach można było znaleźć różne rzeczy. No, do dzisiaj się nawet mówi, że ktoś znalazł prawo jazdy w chipsach, nie, jak ktoś ci zajechał drogę i to się mówi nagle, co, chyba prawo jazdy w chipsach tak znalazł, lubię
0: nie? ten tekst, lubię ten tekst <laughs> bardzo.
1: No ale to właśnie to dlatego, że wtedy do chipsów pakowało się naprawdę dużo rzeczy. No przy, chyba pamiętacie wszyscy Tazosy, Pokémon Tazo, Starz, Star Wars Tazo, Mortal Kombat Tazo nawet, tak zwane Dunkin' Cups. Do tego naprawdę było sporo ja muszę przyznać, że ja w domu w tym swoim mm, wielkim kartonie mam i Pokémon Tazo i Star Wars Tazo i przede wszystkim mam Mortal Kombat Tazo, z których jestem najbardziej zadowolony, bo ich było bardzo, bardzo mało i mało kto je w ogóle pamięta. mortalowych w ogóle, mm -hmm. w ogóle nie stary, widziałem mortalowych. Stary, stary, to były czasy Mortala Trójki. Wyobraź sobie, że Mortal Trójka wchodził i normalnie tam Shiva, Sindel, Liu Kang, normalnie na zosa, więc y, to, to, to ja do dzisiaj zosy mam, nawet sobie patrzyłem po jakichś aukcjach i widziałem, że można je do dzisiaj kupić i to nie w jakichś wielkich cenach, gdyby ktoś miał jakiś tutaj sentyment ku temu, to wciąż y, może sobie je kupić, no nie? Ale w, tych rzeczy w chipsach było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mhm. Było
0: dużo. Wiesz co, jak powiedziałeś w ogóle o niezapluciu mikrofonu, to mi się przypomniało, bo dzisiaj nagrywałem już u siebie i jestem przed popfiltrem, ale po ostatnim nagraniu, gdzie robiłem ją mamy i po prostu, wiesz, tak jak no, wspominałem, że siedzę gdzieś tam laptop tylko i po prostu mikrofon z, z zwykłą gąbką założoną, to musiałem po ostatnim naszym nagraniu wyczyścić ekran, bo po prostu rozmawialiśmy o takich rzeczach, że to było nie do utrzymania w buzi, nie? W każdym razie, jeżeli mówimy o chipsach, ja oczywiście Strafucy super, ale zdecydowanie byłem Team Chio Chips i to są absolutnie chipsy tak. mojego dzieciństwa. Chipsy, które uwielbiałem, które w pewnym momencie próbowały wrócić na rynek, bo one teoretycznie za granicą są jeszcze dostępne. Nie wiem, jak jest ze smakiem, bo w momencie, kiedy one próbowały wrócić na polski rynek, gdzieś tam były dostępne przez chwilę w Biedronce i tak dalej, no to oczywiście tak jak każdy z tych produktów, który wraca po latach, no to wrócił, ale w zupełnie innym smaku. No i niestety z tymi Chiyo chipsami też tak było, że to w zasadzie takie zwykłe paprykowe chipsy ktoś tam naładował do tych opakowań Chiyo, a te Chiyo, które my kupowaliśmy jako dzieciaki, one smakowały zupełnie inaczej, to był po prostu, to był chips, do którego, do którego się w tej chwili nie da za bardzo niczego porównać, bo były dostępne dwa smaki, głównie kupowało się paprykowe, chociaż były też czasami dostępne solone, ale tych solonych to chyba nikt nie kupował wtedy. I drugą taką marką, która poza czyją, Które no kurczę, no strasznie bym zjadł Takie oryginalne czyję, no bo po prostu je uwielbiałem I tak teraz już za dużo chipsów nie jem O dziwo, ale to tak bardziej dlatego, że Chyba się trochę jednak ograniczam z takimi rzeczami Chyba, że gdzieś tam jedziemy na jakiś wyjazd I wiem, że będziemy na przykład oglądać z Moją narzeczoną filmę, coś i tak dalej No to wtedy faktycznie Po drodze cały sklep i wiesz Cała siata wypakowana chipsami To, to <śmiech> się zdarza, jak wiem, że na parę dni będą To ten, ale druga taka marka To były Rafelsy, Rafels, które były były takie grube, wtedy Chio były te cienkie, Raffles były te grube, pamiętam ich opakowanie takie biało-niebieskie i one głównie się kupowały właśnie solone, bo były naprawdę, te Raffles'y solone były bardzo dobre i obie te marki niestety też już, niestety nie są dostępne, ale gdyby ktoś z was wiedział, gdzie kupić coś, co smakuje jak stare, dobre Chio, to też chętnie, chętnie przyjmę jakiekolwiek polecajki w komentarzach. <tosłuch>
1: No, no i tak, to, to nas zawsze interesuje, gdzie coś zeżreć, gdzie to można to, kupić, no. No. no ale przynajmniej najlepsze jest to, że oboje sobie nie musimy wytykać wagi, nie, to nie jest tak, że jeden jest chudy, drugi jest gruby i, i wiesz, i sobie mówimy tak do siebie, że no bo ty tam, a ty tutaj, a ty tyle, oboje wiemy, że jesteśmy grubi i szczęśliwi. No tak. Jak, 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 przy, jak, jak, jak ty słodko tutaj przytaknąć. Tak. No, <laughs> Bo to było takie... nie, nie mówię, żebyśmy byli z tego super zadowoleni,
0: ale jesteśmy wciąż jednak szczęśliwi. Nie, no słuchaj, powiem ci tak. Ja w tym miesiącu jestem praktycznie prawie codziennie na basenie, ale za każdym razem, jak z niego wow. wychodzę i mijam takie duże lustro, to patrzę na tego typa, to ja mówię, no, no tak, Andrzej, no. Zapuściłeś się, to już nie wróci, nie?
1: O, niestety, Ale przynajmniej niestety. próbuję. No tak, zwłaszcza że, zwłaszcza, że ten metabolizm faktycznie, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku. W... Wyprowadził kiedyś... się, on nie, nie zwolnił, wiecie, on się do... wyprowadził. Dokładnie. On nas opuścił, wyjechał za granicę. Nie wiem, naprawdę kiedyś to wystarczyło po prostu nie iść przez jeden dzień, dwa dni, zrobić dziesięć przesiadów i w ogóle nie wiem, opuścić deskę od kibla i podnieść. I już, że tak powiem, praca wykonana, trening wykonany Okay. <laughs> Natomiast teraz, no, powiem wam, że to jest walka o każdy gram i. Ach, więc powiem wam, że jeśli macie mniej niż 30 lat, jeszcze mniej niż 40 i zastanawiacie się, czy sobie coś zjeść i tak dalej, jedzcie, jedzcie, bo teraz jeszcze to zrzucicie. Później już to jak będzie jak babcia jednak... zebrzymałeś,
0: jedz, jedz w nic ci nie będzie.
1: To jeszcze rośnie. No, co w ogóle najśmieszniejsze, że w ostatnim byłem właśnie u dziadków na obiedzie i babcia już wiesz, wiesz jak to no babcia no, człowiek, który ma jednak swoje lata też już tego strasznego apetytu nie ma no i, i też jemy sobie obiad i ja też do babci, że babcia, ale czemu mięsko zostawiłaś a ja ziemniaczki zjada się, babcia, no dobrze mięsko zjem i ciocia się moja zaczęła śmiać, która też była, że popatrz jak to koło historia zatoczyła, że wnusio do babci teraz mówi tylko babciu mięsko zjedz chociaż, nie? No jak to wszystko się śmiesznie może rozgrywać. No dobra. No i generalnie zostały nam chyba jeszcze tutaj na liście napoje. Kojarzysz takie napoje, jakieś takie must havey z tamtych lat, którymi po prostu zapijałeś się kąpałeś się w nich i lały się strumieniami?
0: Pamiętam, wiesz co, było takich kilka napojów. W zasadzie pominęliśmy żelki, ale to już możemy sobie odpuścić, bo żelki, no wiadomo było, że się wszyscy wszyscy rzucaliśmy na nie. Jeszcze no generalnie było takie... Haribo były i, i, i to były takie pamiętanie. to było później, ale, no, ale okej, okay, dobra. W każdym razie to żelki to jest taki temat, że myślę, że tutaj nie ma, nie ma co się rozgadywać. Słuchaj, moim napojem dzieciństwa na pewno było frugo. Zdecydowanie to był ten napój, który mm. był reklamowany w telewizji bardzo mocno. Zresztą Frugo wróciło przecież po latach. Mamy po raz kolejny bardzo podobną sytuację jak z innymi produktami, które wracały. Frugo wróciło w miarę przypominając stare smaki, ale jednak jakby rozwodnione o połowę. Tak, takie mam przynajmniej odczucia co do Frugo. I o ile na początku rzuciłem się na to Frugo, jak ono wróciło, to mówię, ja, Frugo wróciło, super, ale tam bardzo szybko się pozmieniało, bo i, i odeszły szybciutko te wiesz, prógo było sprzedawane takim trochę premium stylu. Wiesz, to był szklana butelka z takim charakterystycznym, srebrnym korkiem i one wróciły w tej samej formie na samym początku, po czym bardzo szybko przeszli na zwykły plastikowe... A pamiętasz, że on
1: tak strzelał, ten, ten tak, kapsel? Tak. Jak kliku, już się go raz otwarło, mhm. to tak, to, 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 to jakby ten, on się nie chciał już zastać i jakby widać było, że już ta butelka była kiedyś otwarta i w ogóle te kapsle się nosiło w kieszeni i było tam kciukiem, że klikało tak można się. Było sobie tak mhm. po niej jeździć, dokładnie sobie klikało. Tak, więc to...
0: To jest trochę szkoda, że jak w tej chwili jakieś marki wracają, to wracają w taki gówniany sposób, tak jak z tymi Donaldami, tak jak właśnie było z, z gumą Turbo, czy tak jak właśnie z tym Frugo, że po prostu ktoś kupił prawa do marki, ale widać, że nie ma już w ogóle zupełnie tej miłości do tego produktu, która gdzieś kiedyś była i która go tworzyła i tak. No więc, więc w moim przypadku na pewno było to frugo, no i oczywiście orężady w butelce. Takie, wiesz, typowo gdzieś tam, bo one były Oj, najtańsze. Wiesz, to nie tylko w butelce, bo w proszku się kupowało orężady, czy w woreczku się kupowało orężady, to to też. Ale jeżeli miałbym wybrać jeden, to frugo.
1: Mhm. Ja jeszcze z tamtych czasów tak, tak. i Absolutnie się z tym zgadzam z tym, że to był Taki produkt kierowany do takich w ogóle Elo, i fajny, jesteś na osiedle, super. w Super fajnym dzieciakiem jesteś generalnie i masz Frugo, nosisz i w ogóle te reklamy wszystkie były takie na, na, na młodły takiego e, cool e, dzieciaka. E, więc tak, te, też pamiętam, że bardzo lubiłem Frugo chyba. Kiwi, czy takie zielone było? Tak, zielone białe, było super, tak. Zresztą zielone czarne i, i, też było, były chyba
0: cztery smaki wtedy ta, dostępne. Tak, białe głównie. chyba były
1: bananowe i pamiętam, że też było bardzo spoko. No nie, Frugo to, to, to mocno klasyk. Chyba taki sam jak lift. E, lift to był taki, był, był taki napój gazowany. Tańsza e, w wersja e, frugo trochę nie. No jakieś <laughs> takie właściwie, tak, takie, ale wiesz, frugo przede wszystkim nie było takie duże. Frugo to było tam pół litra, bo nie wiem, może 330 litrów, nawet, mniej chyba, no. nawet tak. dokładnie coś jak puszka coli. Natomiast e, lift, no to już to już było półtorej litra. E, jednak taki większy napój. Coś jak te właśnie orężady, o którym mówiłeś, chociażby te orężady półtorej litrowe Helena, e, które, które zawsze tam w teleturniejach jakieś czy, czy, czy w ogóle. No głównie w telewizji, Wizji. Gdzieś tam było, że nagrody sponsoruje Helena i w ogóle zapas tych orężat w gdzieś tam zapakowanych w bagażniku poloneza. Zawsze było tego spokojna firma, sporo i ta firma Helena gdzieś mi się kojarzy po głowie. No ja jeszcze tutaj właściwie przypomnę sobie tylko soczki takie z woreczku z wbijaną rurką. Szkolne, po tak. były... Bardzo cienka mm -hmm. rurka, ciężko było to ssać, nie? Dokładnie tak. I jeszcze na dodatek, nie wiem, czy mogę to dodać do napojów, ale chyba tak, bo takie miało to przeznaczenie, a mianowicie Vibowit i Wisolwic. Stary, mam na liście
0: Vibowit, czekałem, aż to powiesz. Wiedziałem, że
1: będziesz pamiętał o Wibowicie. oczywiście, że tak. Oj, tak, stary, no kto by mógł nie pamiętać o Wibowicie i Wisolwicie, to nie wiem, czy chyba Wisolwic to była podróbka, a wibowit oryginał, czy odwrotnie, to już nie będziemy się tutaj w to mieszać. Natomiast obie pamiętam, że się kupowało na zmiennie, i to chyba były po prostu witaminy w proszku, tak. które się staną tych czasach kupowało chyba nawet po prostu w aptece. E, gdzieś, tam, gdzieś tam mama w, 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 trzymała w jakiejś szafce i, i oczywiście my jako dzieciaki łasę na słodycze i w ogóle pewnie, przypomnijcie sobie, ile razy było tak, że nie było rodziców w domu, a wy sami buszowaliście po szafkach, przegrzebywaliście, żeby cokolwiek znaleźć, jak takie ćpunki cukrowe, po prostu wy musicie coś, musicie coś zjeść słodkiego, no nie? no Mieliście tak, już taką chcicę właśnie na, na coś takiego i wielokrotnie przeszukując, jak już nic się nie znalazło, to ja pamiętam, że otwierałem apteczkę właśnie tam z lekami, tam był Vibovit, otwierało się to i się wpierdzielało po prostu palcem. No też tak fajnie musował w buzi, bo to było przecież mm -hmm, musujące. Mm -hmm, to się mm -hmm. miało rozpuścić, więc Vibovit i Visolvit to też taki z kolei napój, proszek,
0: chips, wszystko w jednym. To podobnie jak z tą w proszku, bo ją też się czy, czy nawet tym mlekiem w proszku, ale tak samo, bo też uwielbiałem tak rozrywać tą, to opakowanie, gdzieś tam wylizywać z tego, albo wyjadać palcem, tak jak mówisz. E, I jeszcze z takich napojów, które też się robiło w podobny sposób, tak proszkowanym, chociaż no, nie były to witaminy, tylko po prostu już typowo napój, no to jeszcze było cola kao, czyli takie...
1: Ojej, jej, oczywiście, cola kao, jak najbardziej. Co to było w ogóle? To było kakao. To tak,
0: taki nietypowy, ale w zasadzie coś, coś w ten deseń. Ale no ja i ja oczywiście ja. napoje z saturatora. To było coś, co już byłem bardzo mały, kiedy one powoli zaczynały znikać z rynku, ale jednak jeszcze na tych ulicach typu Piotrkowska, jak ludzie szli wtedy na spacer po sklepach, bo wtedy Piotrkowska u nas w Łodzi była taką ulicą, gdzie były same sklepy w zasadzie, tylko i wyłącznie sklepy i w tych sklepach jak się robiło zakupy, to w pewnym momencie na pewno chciało ci się pić, więc tam co Gdzieś któryś sklep stał taki pan z, z budką właśnie, znaczy, takim właśnie wózkiem i te, z tych saturatorów nalewał napoje. One mm, nawet w pewnym momencie wróciły. To był taki krótki moment, że te saturatory się na, no, u nas na Piotrkowskiej ponownie pojawiły. Gdzieś tam ktoś jeden czy dwa takie saturatory miał i pojawiał się po prostu na, na Piotrkowskiej. Nie wiem jak jest teraz. Musiałbym aż nawet kiedyś pójście sprawdzić, bo faktycznie te napoje smakowały bardzo podobnie. No i oczywiście Pepsi, która chyba pojawiła się, nie wiem czy pierwsza, ale na pewno w większej ilości niż Coca-Cola. Częściej się dało tą Pepsi kupić przynajmniej w mojej okolicy i na początku były sprzedawane w dużych szklanych butelkach zwrotnych, a potem to były pierwsze butelki plastikowe, które były tak grube, że moja mama do tej pory taką butelką podlewa kwiaty w domu, bo ten plastik, to powiem ci, że w tej chwili myślę, że zrobiliby z tego sześć butelek lekko. Nie? Z tej ilości plastik. Ale która wiesz co, jest. ja
1: pamiętam, pamiętam te wielkie, te to się nazywało Big Wig.
0: O, wow, nie pamiętam w ogóle, nie co to jest Wig, pami nie.
1: Pamiętasz butelka, normalna plastikowa butelka, z której pijesz, ma to takie oczko, z której moż możesz pić, to ten ustnik, taki, mhm. ja wiem, no jeden centymetr tak. ma może średnicę, natomiast Bigwick to była butelka Pepsi, chyba półlitrowa, czy litrowa, która miała około dwucentymetrowy. Taki dosyć bardzo szeroki, pamiętam, że nazwali to bigłyk i i było sprzedawane właśnie <śmiech> jako, jako, jako pewna nowość, no bo wiadomo, że receptury tutaj nie za bardzo mogli zmieniać, bo receptura już chyba zawsze pozostanie taka sama. Natomiast starali się chociaż kusić butelką tutaj w formie tego Bikłyka. Znalazłem. Faktycznie to może być taka butelka. To A może iż. być ta butelka,
0: dokładnie tak. To może być od A tego Bikłyka.
1: W ogóle jak mi jak powiedziałeś o tym kolaka e, to ja sobie przypominałem, że jeszcze był batonik taki kukuruku Przecież było kukuruku, jest grupiące W polu, w lesie i na łące ra, 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 ra. U nas z jakiegoś powodu Z tego kukuruku były żarty I nikt nie chciał tego kupować Ja wiesz? też nie wiem, o co tu chodziło Tam były Ale jakieś pamiętasz?
0: wierszyki, które potem ludzie przerabiali Te wierszyki w taki bardzo negatywny sposób ja nie wiem, Ta. czy to nie była też jakaś taka akcja trochę marketingowa Która miała... Mhm obalić to kukuruku,
1: ale w zasadzie to nigdy go nie jadłem, tak naprawdę. Było tam właśnie coś tam, ktoś tam go spróbował i się bardzo pochorował. To była no, normalna no. piosenka z reklamy, ale właśnie chyba wydaje mi się, że dzieciaki po prostu przerabiali to na potęgę, przerabiały to na potęgę, dlatego że wiadomo, no, dzieciakom wiele nie trzeba, żeby wymyśleć coś, coś głupiego. Ja tu jeszcze tak tylko na koniec powiem, że przypomniałem sobie jeszcze o drażach korsarzach, Eee, Odraża jasna sprawa. Ojej, coś po prostu pysznego produkowany przez naszą polską firmę Skawa, która w ogóle już działa ponad 100 lat i ma w takiej swojej ofercie również tu sobie szybko wygooglowałem takie rzeczy jak kolejna rzecz, która mi się przypomniała, jak kamyki. Eee, to były takie cukierki mm -hmm. no, nazywały, kamyki, tak. kamyki. kamyki są do tej pory. No, tak. tylko że
0: to, to Je... wtedy to był taki mało przysmakowy przysmak. Wiesz, to też ma taka bieda przysmak, jak... Pamiętam. To
1: znaczy powiem ci tak, jak moja mama zawsze miała kamyki, to ja w to wpierdzielałem po prostu aż mi się uszy częsły, tak? bo to o, naprawdę okay. były fajne orzechowe cukierki, po prostu orzech chyba oblany czekoladą i jeszcze jakąś słodką, yy, ten, ta polewa kolorowa to, to jeszcze w jakiś tam swój smak miała. Więc yy, ja tutaj bardzo lubiłem. No jeszcze mogę, możemy wspomnieć o tych twoich cukierkach znienawidzonych, czyli irysach. E, pro, niech tobie tobie dziwi, że w sumie Bleh. nie lubiłeś, bo całkiem spoko były i powiem ci, że do tego stopnia ludzie je lubią, że produkcja została wznowiona przez Wedel w 2016, 2016 roku podobno na wielkie naciski klientów, więc muszę ci powiedzieć, że jesteś tutaj w no, mniejszej części, widzisz, no wpierdzielałeś żółtka zamiast białek i nie lubiłeś rysów, nie? więc coś jest mocno Sy. tutaj z tobą nie tak. I jeszcze kończąc ten mój Aha. tutaj, że tak powiemy maraton tych wszystkich rzeczy, o które, które, które można by tu przypomnieć, no to przede wszystkim krówki, 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 krówki. No tak, pyszne, tak. Pyszne, No ale to, pyszne, to, no to, ale to pyszne, też ta kolejna cukierki. rzecz, która
0: nie odeszła nigdy i, i bardzo dobrze, bo to byłby To znaczy że
1: w ogóle tak, tak, tak. Krówki są właściwie do dzisiaj tylko, że są, że tak powiem, krówki oryginalne i nieoryginalne. Wyobraźcie sobie, że ja tak sobie szukając coś o krówkach, to w ogóle trafiłem na historię tych krówek i, i tutaj nie będę się tak strasznie rozgadywał, natomiast powiem wam, że była dosyć ciekawa, bo, bo, bo zostały to wymyślone jeszcze w czasach przedwojennych przez pana Felik, Feliksa Pomorskiego, których po prostu nauczył się ich dzisiaj od dwójka. Później te cukierki do tego stopnia siadły, że zaczęły produkcję na skalę przemysłową i nazwa wzięła się stąd, że były zawijane po prostu w papierek z krową. Dlaczego papierek z krową? Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast od tego czasu po prostu zostały nazywane krówki. Wyobraźcie sobie, że jak wojna wybuchła, no to oczywiście ten e, gdzieś e, pan Felix został przesiedlony. E, fabryka w ogóle spłonęła i, i były tam różne zawiłości. On tą fabrykę odbudował, później komuniści ją mu zabrali. Po prostu, no po prostu wiecie, upaństwowienie, jak to, jak to było. Przejmowali zakłady no i próbował pan pan, 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 pan pan, Pomorski w ogóle odzyskać tą swoją fabrykę, ale bezskutecznie. No i zaczął produkować te krówki yy, w końcu sam w swoim domu. I wyobraźcie sobie, że do dzisiaj... Eee, właściwie któraś tam generacja tych państwa pomorskich produkuje te krówki i właściwie no na, nazywa się Wytwórnia Cukierków e, El Pomorski i Syn i do dzisiaj robią te oryginalne właśnie krówki, które robił pan Felix jeszcze przed wojną, więc to zupełnie nie jest jakaś kryptoreklama. Eee, zupełnie tutaj, z, 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 tutaj jakby, jakby nie o to chodzi, natomiast sam fakt, jest bardzo, bardzo ciekawy, że twórca, e, mimo że to, to, to wszystko, ta receptura tak lawirowała przez te wszystkie czasy, i, i, i właściwie wynikało na to, że, że już oryginalna receptura zniknie, później gdzieś tam wedel ją właśnie te zakłady wedla, prze, zostały w, komuniści jakby wcieli do zakładu wedla i tak dalej, i tak dalej, i tak no, dalej. Pan Pomorski właściwie stracił wszystko, ale wciąż ta oryginalna receptura jest do kupienia, ma podobno swoją cukiernię i chyba nawet strona internetowa jest, więc jak wpiszecie, to można chyba je przez stronkę zamówić, więc sam jestem ciekawy, jak ten smak smakuje i czy rzeczywiście jest to taki 100%. Na pewno jest oryginalny, no bo skoro on je wymyślił, no to jest oryginalny, ale ciekawe, czy ja jadłem te oryginalne te, czy ja właśnie jadłem te od wedla. Na pewno obie są pyszne.
0: Lubię krówki w
1: każdej formie.
0: Także myślę, że jeżeli jakichś nie jadłem, bo, bo na niej nie trafiłem, to chętnie też zawsze spróbuję nowe, nowy rodzaj krówek. W tej chwili przeglądam sobie, wiesz co, jeszcze w ogóle zdjęcia, bo zacząłem szukać tego Pepsi Big Whick, o którym ty mówiłeś wtedy, żeby sobie sprawdzić, o co chodzi, czy to ta butelka i tak dalej i znalazłem, mm -hmm. że te stare butelki Pepsi miały naprawdę bardzo fajne logo i się zastanawiam czemu kurczę zmieniono logo na takie uproszczone badziewie to jest teraz bardzo często, że te logotypy tak się wiesz upraszcza i piękne, piękne po prostu stare stare logo Pepsi zresztą teraz widzę też zdjęcie z reklamy Pepsi Cindy Crawford, która była jedną z chyba z dwóch takich topowych modelek lat 90. Każdy, kto w latach 90. po prostu się wychowywał, no to, to wiedział, że Cindy Crawford jest po prostu to jest, to jest to, nie? To jest po prostu. No i właśnie jest, stoi przy napojach Pepsi przy, wiesz, przy takim automacie z puszką Pepsi i właśnie też to stare logo widzę. Oj, dobra,
1: dobre, dobre, dobre. to wszystko pozmieniano. I ja jeszcze pamiętam już tak na zakończenie tylko powiem, bo właściwie u mnie lista tego wszystkiego się już skończyła, że jeszcze skoro już jesteśmy przy Pepsi, to pamiętam, że jak weszła jeszcze cola o smaku Sherry, czyli tak zwany Sherry i Sherry Coke, pamiętam, że piłem namiętnie i do dzisiaj mam taki sentyment, że jak widzę gdzieś Sherry Coke, to sobie lubię kupić I sobie lubię puszkę Sherry Coke wypić Jest to chyba na kola, która mi najbardziej siada No teraz tak, wiadomo, tak, że tak. Do, dotarły do nas do Polski Różne inne kola, jakieś waniliowe, niewaniliowe Coś, czego u nas kiedyś nie było mm, Natomiast ta Sherry Coke jest wciąż dla mnie Najlepsza i czasami sobie ją
0: Kupuję mhm. No i co, powoli chyba zmierzamy gdzieś tam do końca Chyba, że masz jeszcze jakieś pozycje u siebie na liście e, bo nie, ja, powoli, ja powoli
1: zmierzam do lodówki
0: ja też. Taki mam plan. Na mnie czekają w kuchni cynamonki. Wczoraj upieczone w domu i po prostu wiem, co na pewno zrobię, jak tylko skończymy nagrywać. Ja już po prostu trochę powiem Ci, że oklapłem z sił, bo nie dość, że właśnie jestem prosto po basenie, to jeszcze kwestia tych, tych gdzieś tam jedzonka, które na mnie czeka już tak czy tak to no, zastrzyk, zazwyczaj, glukozy. Zazwyczaj nie mam jakoś tak, że o już kończyłem, kończyłem, ale dzisiaj to wydaje mi się, że wystarczy. Wystarczy już tego tematu, tych cukierków, więc e, przede wszystkim, jeżeli ktoś z Was chce z nami się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z cukierkami Wiesz co, powiem ci, że jak już zacząłem mówić, jeżeli ktoś z was, to już
1: automatem mi szła formułka, jeżeli ktoś z was już Suka, po raz po pierwszy. Raz to... pierwszy? To... No właśnie, mi też tak jak to usłyszałem, jak, jak powiedziałeś, jak ktoś z was, tak słyszałem, ej, słyszałem to już gdzieś kiedyś, ej, to kiedyś, to słyszałem. co on gada, co on gada. A dzisiaj akurat ja, ale...
0: zapomniałem o formułce, ale, ale nieważne, tak. bo namawiałem za to, żeby wrócić o jeden odcinek do tyłu i posłuchać pierwszego mówiłem. odcinka o słodyczach, więc tam na pewno jest ta formułka, bo pamiętam. Ale jeżeli ktoś z was ma jakieś takie słodycze, którymi chciałoby się z nami podzielić, to, które są właśnie waszym wspomnieniem z lat dziecięcych, to koniecznie nam napiszcie, czy to w komentarzach na Spotify, bo jest tam miejsce na Spotify na komentarze, czy w komentarzach na YouTubie. Jeżeli ktoś z was wie oczywiście gdzie kupić jakieś rzeczy, które przypominają w smaku oryginalną gumę Donald, albo w ogóle w smaku przypominają jakieś produkty, które kiedyś były dostępne, teraz już nie są dostępne pod tą marką, ale powiedzmy gdzieś tam ten oryginalny smak znalazło się gdzie indziej, to też chętnie coś takiego zawsze zawsze sobie poczytamy. I oczywiście nasze odcinki jak zwykle. Możecie znaleźć właśnie na Spotify, na Apple Podcast, możecie znaleźć też na YouTubie, możecie znaleźć nas na naszym Facebooku. A tymczasem dzisiaj kończymy i zapraszamy Was za dwa
1: tygodnie na kolejny odcinek. Cześć! Do usłyszenia! Cześć!